0: Hola, hola Probando, probando, probando 1, 2, 1, 2 ¿Se escucha? ¿Se escucha? Muy bien Buenos días, buenas noches Buenas tardes, queridos cuervos Estamos aquí un nuevo jueves de podcast Con Adefesio Podcast de Huggy Mooning. Estamos aquí Un día muy especial Muy bacán, algo de lo que estuvimos Atrás hace mucho rato me acuerdo hace, hace cuánto fue Hace dos años, fue pandémico, me acuerdo De esa entrevista que tuvimos Con Festival Protoboy y Quito Bohemio Agradecidísimo claro. de, de la invitación Y ahora pues estamos al revés ¿no? <risa> Ahora estamos aquí Con queridísimo amigo Eric Ñaño, qué gusto tenerte por acá Bienvenido,
1: Lucho Hermano, Ancha
2: Sí, eh, igual bienvenido eh, Justo lo que Lars dice eh, Santos bienvenidos Acá con un invitado especial eh, Recuerdo que cuando Nació es proyecto de Juni eh, Quito Bohemio fue uno de los Primeros en apoyarnos y darnos Como el empujoncito Y él nos aquí eh, Chuta, esperamos puta, Poder conversar un montón Igual bienvenido y, eh. <risa> el programa es todo tuyo.
1: Muchas gracias, hermanos. De mi parte, muy agradecido siempre por estos espacios, por ver ya eh, materializado lo que hace algunos años hablábamos, justamente igual del podcast, y ha sido tiempos difíciles, pero yo creo que nos ha servido, nos ha servido bastante para ver en claro qué nos gusta y qué queremos hacer, y yo creo que tenemos de largo esta charla, muchas gracias por el espacio y... Bueno, ya se está cumpliendo la palabra, que es lo bueno
0: Sí, tarde, pero llegó Buenazo, ñaño Un gustazo, güey. Eh. Y bueno, eh, cómo han sido estos programas eh, Creo que cada vez eh, Como que más fluidos, más frescos eh, Han salido un montón de cosas aquí en el podcast eh, Con varios invitados, como era Chavito, eh, Javier Kelly mi querido Astarós, ¿no? Ahora nuestro tercer invitado. Vea, vea ve, esa sincronicidad. Ve. Tercer invitado y tres años de Quito güey. Es Justo. Qué buenazo, Ay, ya, Tres años. Tres años, ya estás viejo. Ya. A veces si se
1: ve lejano, chuta. Jesucristo Bueno, ya pasé los 27, incluso como que ya no me morí ahí a los 33, que ver qué onda. Buenazo. Eh. Eric Ñaño,
0: eh, todo suyo el micrófono, todo suyo el público aquí, saludos Lisby, Alejo, siempre conectados oh, desde el principio, así que, preséntese, ¿quién es Erick? eso?
1: Buen inicio hermano, le <risa> pegaste bueno, uno, muchas gracias a todas las personas que están conectando, igual a las personas que nos están viendo en este momento y en muchos tiempos futuros, y bueno, yo soy Eric Salazar, me presento con todos ustedes, yo ahorita estoy gestionando desde justamente hace tres años lo que es Quito Bohemio. Quito Bohemio básicamente es un espacio de difusión de artistas en el cual yo he encontrado, ¿cómo decirlo?, algo hermoso, algo que rompe todo lo que está dentro de lo convencional y es el arte mismo que hay dentro de cada país, dentro de cada mmm, subcultura por así decirlo, cultura urbana es hermoso encontrar ciertos matices que complementan todo el mundo tan frío a veces uno piensa que el arte está reducido a las grandes industrias, que son un puñado de artistas, pero si nos vamos más profundo, más profundo encontramos que hay miles de artistas más con mensajes más potentes y que ...están haciendo gestión y... ...es hermoso ver cómo van creciendo, entonces... ...por ahí va toda mi labor, de ahí... ...qué más les podría decir de Eric Salazar... <risa> ...bueno, de mi persona... ...básicamente... ...eh... Si ...he llevado a cabo toda esta gestión, es... ...por... ...empezar... ...un propósito desde un imposible... ...a veces decir, a ver... ...si uno lo logra porque... Eh, yo no lo logro, o sea, ¿dónde está la falla o dónde está realmente el componente que hace mover ese algo más que algunos lo logran y otros no? Entonces, de cierto modo dije, a ver, ¿cuál es el imposible que eh, podría estar un tanto más cercano? Y como yo tengo una agrupación que se llama Ojos Rojos, ahí toco la guitarra y, y también canto. Entonces dije, el arte, el arte de por sí ya tiene un panorama medio imposible, porque eso de conseguir eventos eso de generar gestión, hacerse conocer Es cosa seria no, no es tan sencillo que digamos Entonces por ahí empecé Y uh -huh. la rigurosidad de a veces Armar un evento cada mes Ayuda a uno a comprender ciertos matices Que antes solo como artista no se comprendía Después eh, me ayudó igual a ver matices De los medios de comunicación Que solo de gestor de eventos no podía ver, entonces ha sido bastante integral todo, o sea, ha sido bastante interesante que mmm, desde un planteo de un imposible se logre tanta, tanto aprendizaje y tantas ópticas diferentes para entender un poco mejor el panorama y el movimiento musical que a veces es un misterio completo y... Ah, yo creo que muy sí. intencional que sea un misterio también. Sí. Claro, pues, claro, claro. Y sí, es verdad, o sea, es,
0: es muy curioso cómo, cómo es esa experiencia de, de ser músico a pasar a ser gestor, ¿no? Te das cuenta claro. de todas las trabas que tienes, de todo lo difícil que hay detrás de un evento, de que todo salga bien, de tanta gente involucrada también. Siempre se te pasa algo por por alto muy complicado y pero en general no salen las cosas como uno espera y a la final uno, uno se queda con, con esa con ese mal sabor de boca a veces y para la gente es como que loco que es el es proyecto así que
1: <risa> qué,
0: qué bacán evento no así y uno es no loco, salió todo mal sí. <risa> y es poco es poco no ¿no? <risa> te juro <risa> Bueno, ni hablar de platas, ¿no? Ni hablar de platas, o sea, de, de ahí es donde, donde morimos.
1: Exacto, acuerdo, concuerdo. Ay, es que a veces es una ruleta, o sea, yo sí le veo como que... Sí. Si a los primeros sí, sí, sí. intentos no te pegaste un balazo, espera un rato, espera un rato. Porque sí, o sea, que se te pase un pequeño error, a veces ese pequeño error es la pata de una batería y... No hay baterías, a veces vienes en la noche, <risa> claro que sí pues.
2: Para sí, llegar. Es que sí eh, Es complicado, o sea Yo creo que el trabajo Del artista, el músico, el gestor Va por ahí O sea, claro, justo lo que decían eh, Cada uno a un concierto Suena bien, se ve el audio Y dice, ah, sí Problemas técnicos, pero puta Hay cinco, seis personas de atrás Que no saben Qué pasó y en ese rato tienen que buscar cables. Eh, claro, con el nos sí. ha pasado un montón de. El cable sí funciona o no.
0: <risa> Ocha, eso eso ha sido una traba tan heavy. Al menos eh, yo que me dedico a hacer música experimental, como todo el ruido a veces o no vale el plug. O está sonando como debería sonar Y eso caguen, o sea, búscate el, el, el cable, que si sí, el, el plug
1: ahí, chuta, si este nada no. Ay no, o sea, yo creo que igual hay, hay algo medio interesante Como músico, chuta, todavía no me ha tocado la experiencia sonidista Eso lo tengo pendiente, pero como músico Una vez tocamos en, se llamaba el evento Yacta vaya Rock Chuta, hace full tiempo, full tiempo, sí, hace unos 10 años y ahí hay una vuelta A veces entre los músicos eh, Uno tiene esa, esa cosa Que si te piden un instrumento mmm, Mejor no. O, sea, no o antes de tu presentación Mejor no prestar nada Y supuesto. chuta mi agrupación Le pasó que justo Una agrupación amiga Que tocaba antes Se le había partido algo del bajo Y prestamos del bajo Después del rato que ya nos toca a nosotros, la tocada del rato que mi pana bajista coge el bajo, pojo po, una cuerda. Se fue pa'l carajo todo, es como que es muy denso esa parte de que y ahora no hay otro bajo, no hay otra cuerda, ya estás en el escenario. <risa> y tampoco hay una logística de componer algo sino no verás qué pasa, o sea, <risa> qué denso, o sea... Y el, sí, pues. en otro concierto también, en el concierto de eyaculación post-mortem, mm, cuando vimos Claro, es una buena banda de post -pum. Un poco podrida, pero... Un poco podrida, no, pero es hermoso. Eh, ahí tocamos también con Ojos Rojos... Y lo que pasó, ya cuando... Le o sea, esos manes son... Si no estoy mal, son de España y estaban dando vuelta por Latinoamérica. Y cuando les tocó la presentación y a ellos, de pronto... ¡Poja! El sonido como que se iba. Se quedaban un par cajas sonando, pero... Se iba muy fuerte. Es que allá en la industria, acá por el Machangara, es un lugar un tanto antiguo y ya cuando... Está tan fuerte esta nota de la electricidad. Yo creo que ya es usual Porque que colapse. Altos, ¿eh? Nadie se lo esperaba, o sea. pero como sonidista, tal cual, como decían, se te fue el audio ese rato y solo suenan dos cajas. Ahora, ¿qué chuchas hago <risa> en una casa antigua?
0: <risa> Por supuesto, ¿lo? De eso dentro. No, sí, esas, esas, experiencias ahí van formando el carácter, digo. Como gestor sí. musical. La plena, sí. ¿no? Porque, chuta, ya te pasan par, par tonteras. Nada, o sea, a la tercera ya te vuelve a pasar como, ah, ya, fresco. Solucionado, ¿no? Ya sabía que iba a pasar.
2: Y en gestión En gestión de arte siempre pasa eso. O sea, yo creo que es. Prefer, yo, como gestor, prefiero que me pase en eventos pequeños que aún no son tan relevantes para tener experiencia.
0: Claro. Uh -huh.
2: Porque, claro, yo, como Como curador y como museógrafo de algunas exposiciones como el Arts, ya nos uh -huh. ha pasado de eh, se cayó esta obra, ¿cómo arreglamos? Dijo, como bueno, ya nos pasó esto, así que. Una, no toquen las obras de ustedes, <risa> esperen que llegue el artista y ahí vemos. Y claro, sabiendo eso, yo creo que de esas cosas sí se va aprendiendo. Y creo que la profesión o, o un poco ser gestor en cualquier rama del arte es como decían lo, los abuelos antes, del que tiene siete oficios y catorce necesidades. O tienes sí. que saber hacer de todo. Sí, y, sí, sí. Y con eso yo creo que es súper fuerte. El poder hacer eso, y claro, y ahí también vamos un poco a cómo se percibe el gestor o el o las personas encargadas que están detrás de, de estos eventos, de los conciertos, que no son tan vistos. O sea, ser, yo considero que ser jefe de piso de, de un de un escenario. Tan? Depende de ti todo lo que pase. Y nadie va a reconocer sí, sí, eso y es tenaz pero al final es un trabajo hermoso sacado el, el sucio pero ahí sale todo yo claro yo gusto, mira, es bien
0: bonito sí no sí, es, 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 es es chévere o sea vivir con esas estrellas ahí en los eventos y todo la final creo que ya es masoquismo ¿no? eh, me acuerdo me acuerdo cuando cuando estuve cuando estuve de jefe de piso del festival Festival Permanente de Teatro, que, que organizamos como Mosaico, eh, trajimos... ¿cuántas obras? Tres. En tres obras trabajé yo. La primera fue con la Juana Guarderas, la segunda fue con... Eh, ¿cómo se llama? Con el Cristo Bauman y el Mosquito Mosquera, y la tercera fue con el Teatro La Muralla. Me acuerdo que con la Juana ahí... Primero siempre le quise conocer a la Juana, ¿no? O sea, y qué mujer, o sea, te da ganas de abrazarle a la Juana. <risa> Y todo bien, o sea, la mano súper relajada. Y ah, con las marujas, cuatro, fueron cuatro. Fueron, cuatro. Sí, primero wow, fue la wow. Juana y después, después fue con todas las marujas. Me acuerdo que no, no, no fue el... una de ellas. Sí, me acuerdo que no fue una de ellas porque estaba mal de salud. Entonces fue solo la, la Marta y la, la Juana, nomás las que estuvieron en esa, en esa edición. Y nada, me acuerdo que la, la, la primera eh, nos repartimos del trabajo, ¿no? Y unos iban a la puerta, y a vender entradas, a perifonear, a toda la cosa. El otro estaba encargado de, de redes, de, qué sé yo, de manejar los, a los artistas ahí, Que llevarles a comer, que llevarles al hotel, que todo, toda la cosa ¿no? mm. Y claro, votaron al más, todo terreno ahí, al el jefe de piso ¿no? Entonces yo me encargaba de la puerta del teatro para adentro ¿no? Y claro, o sea, con la Juana ahí, todo relajado, súper bien O sea, la man... Eh, ¿Cómo lo podría definir? Como que... No, no es el término correcto, pero como muy, muy autosuficiente la Juana, ¿no? Como artista. Uh -huh. O sea, ve, yo me encargo, vos prende las luces, yo hago todo. Bacán, okay. o sea, chéveras Y me acuerdo que después, o sea, con, con, con el Christoph Bauman y el mosquito, era un, un espectáculo de clown. Y las luces tenían que ir arriba, ¿no? Y tengo una anécdota muy chistosa de eso, que el, el Christoph trabaja con el Gabriel. Ya. Yeah. El, el Gabriel es del... El, el Rodi para todo lado con el Cristo ¿no? en las obras y, y yo ya les cantaba los In original Una banda que me, me gusta, me agrada no es, no, no es como que me muero por los In original Pero es muy bueno, o sea, es muy bacano Y ya pues entonces estaba ahí con el Cristo Ahí conversando, a ver qué es lo que necesitan Ahí movamos qué sé yo, el telón para acá Que dice qué, que dice cuánto Que las bambalinas, que las luces, el sonido ler, ler. Y claro, yo con el Gabriel ahí el, el Cristo me dice, ve, o sea, con Gabriel arregla todo, que él ya sabe cómo va el, el diseño de escenario para esta obra, ¿no? Entonces yo colgando las luces con el Gabriel y toda la cosa. Y yo ni idea de quién también será el Gabriel, ¿no? O sea, bacán, el hijo, chévere, ¿no? <risa> y después, ya que salió toda la obra y todavía yo cansadazo, no nos vamos a comer. Y antes de, de despedirnos, o sea, después de conversar un buen rato, eh, antes de despedirnos, dice, oye, está de ver si es que algún rato... Eh, traemos a la banda para combat y todo, a ver si es que podemos organizar algo. Y yo digo, sí, con gusto, claro, de bueno, sí. Eh, eh, porque con los, los otros compas de, de Mosaico les dicen, uh -huh. sí, ha, habla con Lars porque él es el que se encarga de todos los eventos musicales de, del colectivo. Y me dice, sí, oye, para ver cuándo organizamos y todo. Y, y yo, claro, claro. ¿Y cómo se llama tu banda?
3: <risa> 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 <risa>
0: Somos los Sin <sí>, Original. <risa> y así, <yo>, ¡ah! <"¡Ay>, los... <risa> <risa> un goce, ¿no? Un goce, un goce. Carita
1: conocida.
0: <risa> claro, yo hasta ¿quién también serás, si no. se me hace parecido.
1: Y no, claro, es que no, sí, goce, si es esa parte de estar en todo el lado para entender qué sucede es medio foco. Yo, una vez, de pronto un amigo puso ahí en Facebook, mmm, necesitamos personas para trabajo, y yo dije, ah, bueno, de una, un día, dale y ha sido para seguridad de un evento hay un evento que fue en el parque bicentenario, no, no puedo decir cuál es el evento porque sí sí es medio bueno, pero... <ríe> la cosa es que ya... Pues, me Bueno, ya me quedo <risa> claro, de seguridad, ahí en la malla, todo ahí estaba tripeando la música y ahí... no me acuerdo si eran 15 dólares o 20 dólares pero es uno de los trabajos más sacados de la madre y es uno de los trabajos donde si no pagas bien, tranquilamente se te eh, se te daña el evento. Eh. Es claro. decir, tienes, tienes a 20 personas en las mallas, mal pagadas, 8 horas paradas de
0: ahí. Diga, y, diga el evento, dice el chat. No, no, no. <risa> úndelos, úndelos. <risa>
1: No, es que yo creo que así normalmente es Entonces, no es un mal Es solo uno Porque chuta, sí, sí Bueno, entonces A mí sí, verás, al menos unas 5 O 7 personas Y me dijeron, toma estos 15 Hazte loco y, y nos pasamos por aquí todavía. No, yo todo todo tranquilo de decir, No, no, es mi trabajo Vayan por atrás Por ahí tal vez se pueden pasar Por ahí están los baños pero no, pues estaba todo cuidado, después dio cacho que por ahí sí pagaron, y después hubo un chuta, una como... Um, avalancha de personas que hicieron un puertazo, loco, y ahí tranquilamente, o sea, en puertas sí se debería un chuta. No, no, sí era bastante, de, hagamos de cuenta que la entrada era 25 dólares, por eso querían pagar fulmente a los que estaban de seguridad. Pero date cuenta, o sea, yo recién me di son ahí de lo que puede pasar si es que a tu seguridad le pagas así nomás. O sea, y eso es ojo para todos los organizadores, porque O sea, preferible que paguen la entrada a que se te metan unos veinte, treinta.
0: Claro que sí, pues claro, claro. No sé si, 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 si el solra que está conectado. Eh, querido, querido Carlos, el pana que me me, me, en, me, me, me en la... ¿en ¿Cuál fue lucha En la sexta, ¿no? De sí,
2: seguridad. en la... ajá, qué hijo de... Claro, o pues sea... un, en, la, en
0: la sexta edición del Proto. Claro, un, <risa> uno como organizador ni te enteras de la mitad de las cosas que suceden, ¿no? O sea, para eso, para sí. este equipo, ¿no? Y claro, yo de arriba para abajo, que dice qué, que dice cómo cómo. Ese evento era con, con Mini Pony y era con Fundamental entonces ah, tenía a, a, al Igor atrás al, al a, a todos estos manes ¿no? ahí, pues. y Zorro está trabajando en esto
1: <risa> <risa> ah
0: por cierto Lisby dice feliz aniversario Quito
1: Bohemio muchas gracias que vengan muchos años más y por favor algún rato sí, para sabe. celebrar también por Ambato de hecho si tienen algún lugarcito de alguna de una, no, de está,
0: está de organizar algo, está de organizar algo. Ahorita que ya estamos post pandemia,
2: yo creo que ya, ya podemos
0: armar sí, algo. puede.
1: ¿no? Ay, ¿cómo?
0: Claro, ay, ah, te contaba esto de, 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 del Carlos, ¿no? Que eh, me entero, yo sube gente ahí y cagado de la risa y me dice, loco, el man de la puerta es un bestia que dice que... No. <risa> y digo, ¿qué pasó así? Carlos es mi cuñado, ¿no? Y, y bajo a ver así. Y es, es chistoso porque el Carlos es un tipo súper tranquilo, así, y relajado y todo. Eh, y también en la Tacunga, panas. Claro, pues hay que ir a la
1: Tacunga también, pues Eric. Ahí, ahí ah, Vida ya tacunga, también. Por favor, por favor, con nuestros hermanos. Claro que sí. Pues. Y, y nos, na, pues que pronto van a tocar con Verde 70 y Guardarraya. Saludos, y hermanos guarda raya. de la Tacunga. Qué rara mezcla ver? Verde 70 y Guardarraya.
0: Y con María
1: Hermosas. No Limón, es ¿no?
0: Con... no es un punto ah, de Y me entero. Sí, 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 sí. Y me entero pues ahí bajando a la, la puerta que, <ríe> que. un man borracho se ha querido meter y todo. Y le he le, le, le empezado a insultar así al Carlos y todo, y el man, pana, hasta para atrás. Así. Y el Carlos es chiquito, loco, ¿verdad? Más chiquito que yo y es flaquito así, pero tiene una fuerza ese hombre, loco. Y. <ríe> y nadie <y> bajo. <ríe> El man así, chuchadísimo, ¿no? Y me cuentan, pues, que el man... El Carlos le ha agarrado así, del cuello, del pantalón, flung a la calle, loco, como cinco metros voló el pan. ¡No! <ríe> Ni más no. quisieron entrar los panas que estaban afuera, y querían armar relajo, güey. No, puertas. No,
1: pero... Puertas. <ríe> Menos mal tenía la oferta,
0: loco. ellos no. <ríe> ah, no, no. Chuta, yo en mi festival eh, le, le contrato al Carlos ya ¿para qué más seguridad? Loco?
1: <risa> Chuta, a veces ni con, ni con seguridad Bueno, en el primer Cuando yo inicié a hacer eventos No se llamaba Quito Bremio Sino se llamaba Patronus Patrocinios o Auspicios Entonces ahí a la vuelta de patrocinar A los artistas, pero La cuestión es que más sacaba mmm, Publicidad Para el, el, el lugar Donde trabajaba más que para, para lo que, para la marca que estaba llevando, pero yo ya me quedé con esto del, de la reputación que se estaba haciendo eventos, o sea que se estaba generando. Claro. Entonces la primera vez que armamos eventos, o sea, fue hermoso porque se llenó. Había poesía, había un chance de música en vivo y algo más. Creo que había una, una reproducción igual de, de algunos cortometrajes, si no estoy mal, de Latuk la cuestión es que, igual, esa noche terminó un, una buena chuma, pero en medio de todo, um, justo un man estaba loquito, estaba loquito, estaba loquito. y Que de pronto le vio a otro man que estaba vacilando con una exclama, una vuelta así, como que se agarran de quiños dentro, o sea, se agarran un, un minuto de quiños y después una amiga ya le saca, ya se van medio amenazados Minuto
0: que largo.
1: Güey. sacaron al malo borrachito loco. es como que ya el man como que se iba a su auto ya fresco loco de ahí un rato después que un rato después una hora después se de decir ya estos manes ya se estaban yendo justo con los que había ocurrido esta nota de los quiños. y no creas que este cabrón estaba justo esperándoles no. por la puerta no un poquito más arriba Por un poste Esperando al que man salga Se agarran de quiños Justo afuera del lugar yo dije que al rato que la policía Porque ya no fue que Solo estaban los dos Sino que se hizo círculo <risa> Se hizo uh. círculo Y encima más salió un montón de gente <coughs> Perdón Y Lorenzo fue Es que el man que estaba afuera estaba bien borrachito. Loco. Bueno, estaba loco, ese man estaba loco. Y quería pegar a medio mundo. E incluso le pegó a un carro. Y eso fue de eso. Va pasando un carro. Este man pensando que es carro del, de, de la familia. Coge y le pega. Y ahí se... Y ha sido carro de otra amiga. Y ahí se mete más gente. La cosa es que le arrastraron al man en la calle, loco. Le arrastraron mal, loco. Entre toda la fiesta, loco chamas pateándole en el piso ya después mmm, no sé cómo no no nos llevaron todos presos Qué pero, pero fue increíble y ahí sí es como que y la seguridad o sea como haces con una turba como haces con una turba pues en tu primer bestia. evento Ay.
0: Y primer evento, cacha.
1: Primero evento. Bautizado. <risa> o sea, lo hermoso es que se llenó, sacó consumo y dieron: bueno, eso pasa todavía en los para que siga haciendo eventos. <risa> <risa> Qué buenazo, ¿eh? No, pero
2: fuerte. <risa> claro. Ay. Uf, yo creo. Eric, es tenemos. Es complicado eso. Dale, dale. Es, es complicado ¿Tenemos... porque
0: Dale pregunta ahí. Eh, nos estamos cruzando. <risa> sí
2: es, llega con
0: delay la copa ahí. <risa> <risa> ah, te, te, tenemos una pregunta, Eric, para que ya ¿Pero? están de cumpleaños, ya son los adolescentes. Yo creo que en gestión cultural, uno cuando cumple años, son como años perro. ¿no? O sea, un año bien, bien producido, son como 7 años. <risas> Así que en estos 21 años de Quito Bohemio, eh, queremos saber eh, cómo, cómo nace esta idea de Quito Bohemio. O sea, me, me parece full interesante. Creo que eh, he visto mucho tu publicidad, eh, creo que ha sido muy, muy asertiva, muy justa. Y la verdad es que con el lucha nos preguntamos, ¿de dónde se saca tanto contenido este pana? ¿no? Qué bestia, o sea, pero es que bandas pero sacadas debajo de las piedras, así que uno conoce gracias a Quito Bohemia. Entonces nos interesa saber cómo, cómo nació esta, esta esta idea.
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. A ver, el contenido realmente sacamos de la comunidad. Ahora lo que, pasó con la comuni lo que pasa con la comunidad de Quito Bohemia es que somos una comunidad de artistas y eso lo he ido mmm, procesando, lo he ido entendiendo de a poco porque el artista es muy complicado pero ahí entendí un poco más de los matices del concepto bohemio. ahora, mmm, de ahí sale el contenido o sea, realmente los bohemios mmm, he tenido la suerte que son los músicos mismos identificados con el concepto ahora, ¿de dónde naces a...? esa chispa por eh, justo llevar este concepto de Quito-Bohemia lo que se está haciendo ahorita, de pronto lo que yo estaba haciendo con patronos, patrocinios, auspicios, ¿haz eh, de cuenta? Sí, empezó en marzo, en marzo estamos, uy, no, estamos a cuatro años, de, estamos a cuatro años celebrando gestión cultural, <risa> contando <risa> lo que empezó, cuatro, tres, bueno, entonces, Ahí duró más o menos hasta diciembre Ya en diciembre dije, bueno eh, Necesito cambiar de De idea O sea, necesito orientar Orientar lo que se está haciendo Hacia otro concepto Porque no ganaba likes Patronos, o sea, a pesar que estaba moviendo full cosas O sea, más ganaba likes del hostel Que se estaba haciendo Ahí todo mm, Pero Ahí viene lo interesante, no sé, en diciembre A mí como que se me prende la chispa y ya viene nuevo año, viene la última semana de diciembre. Y ahí empiezo a procesar, a procesar. El primer evento que nosotros hicimos, o la línea de eventos que nosotros hicimos, se llamaba Noche Bohemia. Entonces, de Noche Bohemia, mm. Mm, apuntarle un poquito más a lo que estamos, en, en el lugar en el que estamos, que es Quito. Ahora, eso era tal, un poco chocante para mí, pero ¿por qué elegir Quito y no elegir Solo Bohemia o, o alguna cosa, algún otro matiz. Volvía. Claro, ponte Calderón Bohemia. <ríe> el pueblo. Solanda Bohemia. <ríe> Ve ahí, Solanda lucha. Ahí está el representante. Solanda. Los <ríe> no, no, saludos de la pipa del sur. Últimamente he estado parchando por ahí es hermoso. pero Ahí es donde vino la reflexión. Mm, realmente hay una historia de Quito. El, se supone que antes mm, todos negociaban con Quito. El país como se llamaba Quito. Entonces todos negociaban con Quito. Mm, era conocido a nivel mundial. O al menos así me contó el profesor. No estoy quedando mal. Pero el reto que le cambian a Ecuador. Se rompe el concepto. ...y es como que Ecuador, Nueva Nación... ...ya no es Quito... ...ya no tiene la misma estabilidad... si cambia de nombre... ...cambió toda la organización... ...y ahora yo entiendo que si es un factor fundamental... ...si cambia de concepto... Eh, ...tal vez no es bueno seguir haciendo tratos por un tiempo... ...entonces... ...ahí también vine... ...entonces... ...la idea principal... ...era... ...bueno... ...entonces realmente a Quito... Eh, se le puede catalogar como un lugar bohemio, y, y, rememorando muchas cosas y hablando con algunas personas, sí, Quito ahí es un lugar bohemio, vas a pasar a algunas cosas, Chuta la capital se mueve de, de maneras misteriosas, a veces por acá y de todo. Mm. Entonces, sí empató, y desde ahí dije, sí, dale, Quito sí, de algún modo. <risa> va a sonar, <risa> de algún modo va a hacer sonar las cosas claro. Eso creo que fue lo, lo que me inició la chiste Ya bueno, le voy a mover todo el concepto Bueno, yo tuve un año de, de hacer, pero ahora le quiero mejorar Y de ley, a pesar de que sea de cero, pero ya entro con cierta experiencia más Entonces Quito cayó cayó muy bien y de ahí yo creo que todavía estoy descubriendo el potencial del concepto y el potencial de lo que se puede llevar a cabo porque es una caja de misterios o sea, uno a veces no entiende por completo las memorias que guarda una palabra o un movimiento dentro de, de la escena ya que, o sea, tres años a mí todavía se me hace muy corto pero se ha logrado cierto posicionamiento internacional que hace que lleguen músicos como ese de todo lado entonces es muy misterioso lo que pasa pero me encanta y creo que eso también es de un componente bastante bohemio. vivir en el misterio ¿no? entonces, en el no saber qué pasa pero apreciando el arte entonces ahí, ahí, sí, ahí viene el, realmente todo esto del quito bohemio, y la chispa y el por qué seguirla haciendo porque alimenta bastante toda la la esencia que al menos le tengo en mente. Y es muy versátil también.
2: Mucha, full interesante. O sea, ese concepto de lo bohemio, sí, y yo creo que a nivel nacional sí se pega, como para nuestro país que sea bastante bohemio y místico. Porque claro, mm. justo lo que tú decías de que primero se llamaba Quito, después pasamos de llamarnos Ecuador, y ahí está el, el como problema que ju justo hemos hablado en episodios anteriores con el Ars que es eso, o sea, somos un país que nuestra identidad es una línea que no existe. Y de ahí, y de ahí, y de ahí partimos como al ser imaginarios, tomándolo así, podemos hacer lo que nosotros queramos. Así que sí, o sea, no hay límites. Igual el nombre de Quito Bohemio sí se me me recuerda como a las leyendas y, y cosas del... De cómo se supone que era O se suponía o, o la gente vivía así Y es eso, o sea, igual pucha con el ARS puta, Vemos que Tú, como Quito Bohemio La mueves full, o sea, sacas Una banda de aquí, de allá De acá, de acá, y ahí está como Esa cosa que Creo yo personalmente Que dentro de la gestión cultural Es eso, o sea El saber moverte y y justo ese misticismo es lo que le da el toque de interesante. Porque claro, tú ves las publicaciones de Quito Bohemio y están ahí. Siempre están, siempre se mueven. Donde incluso tienen bandas que yo diría como que... Sí, ya le cachó un poco lo que está haciendo el Pero Plagg me presentas de otra banda y es como, wow.
3: Sí.
2: Esto es una cosa totalmente distinta a la anterior. Y creo que eso es un mérito, o sea... El, el poder lograr que abarcar más de lo que se supone que puedes llegar a ser por un gene o todo esto, sino estar abierto y circulando, o sea, fluir en todo esto, es bastante interesante.
1: Es que hay un punto en el que dices en el fluir, y hay, un, hay una responsabilidad que viene con, con el movimiento del concepto, es decir, en un punto yo yo tengo que ver un poquito más allá, y es como que digo, ya en unos dos años esto ya se me fue de las manos por completo, en el punto de que ya no es ni siquiera mío, sino ya de, de todos los artistas, de todas las personas que se siguen difundiendo, ya no es que, que sea tanto un proyecto mío, sino ya es algo que mueve a las, a las personas, y puedo estar yo, puedo no estar yo, pero yo me tengo que encargar que se siga moviendo eso, entonces hay un punto de impermanencia muy interesante, es como que el arte el, um, ayuda a comprender el punto efímero, pero el punto también muy, muy eterno, es como que estamos dejando un legado para las futuras generaciones, más o menos por aquí hay un registro de lo que se estaba haciendo. Ajá. Y ahora nuestra labor es asentar de mejor manera todo, Toda la información que está llegando Es que es muy brutal, recién acabamos de... Estamos en un paro, un ratito de, de difusión Hasta que los artistas igual saquen temas Porque recién nos lanzamos en un mes y medio Casi 400 producciones eh, difundidas Entonces, Just eh, es mucha información y procesar eso para mí no es siempre. <ríe> Para el público... Claro. O sea, igual de poco en poco es como que... Igual un reto. Pero hay que dinamizarle. Y en eso estamos. Pero yo creo que se va logrando, se va logrando.
2: <ríe> sí.
0: Tremendo, tremendo, Eric.
1: Ahí da poco. Es que ahí estamos, ya hay mucho más. Por eso es que... Trabajo de todos los días. <ríe> ¿Y ustedes cómo lo han visto así el movimiento de...? de los nuevos grupos les ha sorprendido algo todavía le ven que están en estándar o ya no se la reconoce fronteras cómo le han cachado
2: o sea yo personalmente eh, pucha si he visto como no sé a mí me encanta como esa rambaridad que tienen porque no porque no entro a, a las publicaciones de digo esta banda y voy a buscar qué tocan, qué hacen, si no tengo esta banda, pero en tres horas puedo escuchar esta de nuevo. Y voy como creando ese bagaje musical, visual, porque claro, es un montón. Y creo que eso conlleva también el siempre estar pendiente de qué más alto, o sea, qué, puedo, qué más puedo escuchar. Y creo que Quito Bohemia es de esa plataforma que te lleva. A decir, mía, hoy tengo el artista de tal país Y también puedes compararlo con este y con este Y todos ellos pertenecen acá Pero también puedes escucharlo totalmente distinto en el, al, al mismo momento Y yo creo que sí, o sea, sí yo creo que como tú dices, sí están alcanzando ese objetivo De poder romper todo y decir Es de esto, están ellos no Nadie más nadie más va a hacer difusión de ellos Entonces nosotros nos encargamos Y con ellos salimos Y con ellos seguimos y seguimos Y si hay alguien que se quiera sumar, que se sume Me parece súper interesante Y claro, es, un, es una labor Que claro, como comentábamos antes tras, ba tras bambalinas Puta es Buscar, contactarte Buscar si la banda quiere Qué está haciendo la banda En qué movimientos está Quieren sacar algo nuevo No quieren sacar Y claro, eso es algo que el público no ve Pero Exacto. llega un punto donde Y yo creo que como espectador Y como público Si empiezas a reflexionar Como hemos hecho con el arts? ¿De dónde se saca? ¿Cómo se saca tantas bandas? Y creo que ahí está el, el truco de, de la gestión cultural El hacer todo tan bien co Como dice Bender Un episodio de Futurama Cuando Dios le dice a Bender es que la idea es hacerlo tan bien Que no se note que estás detrás
1: Y tú que estás claro. por ahí Es que Es full, 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 full Es cierto <risa> sí. Hay que hacer, mover todo Fluido y uno está tranquilo por ahí <risa> Aparentemente, pero Creo que es una harta O sea, a mí me encanta en el punto en el que Hay muchos desafíos Y... Yo creo que ahí está el, lo interesante, si no hubiera tanto desafío, ¿hasta qué punto le llevas? Porque puedes hacer un, una cosa más y no está mal, pero mmm, realmente le metiste tantas horas para que solo sea una cosa más. Claro. Y ahí es donde yo también voy con los artistas, o sea, están haciendo producciones de una bestia, pero a veces tienen que enfocarse en ciertos detalles para que no pase desapercibido, porque es un material potente y debería darse un tratamiento un poco más intensivo en cuanto a su difusión, y es como que al artista siempre dice no hagas una cosa más, haz algo histórico, o sea, mmm, digamos ahorita estamos con los contactos por Colombia, entonces se está planteando cosas, ya por suerte hay la reactivación, yo creo que este año va a ser bastante prometedor, pero si van a Colombia si van a otro país eh, donde se pueda tener contactos eh, no vayan a hacer un concierto más sáquenle todo el jugo porque bueno, pueden tener el paso por ahí pero si ustedes no hacen la difusión no hacen bomba de que están viviendo una fiesta, de que están cumpliendo muchas metas, nadie lo va a hacer por ustedes, o sea mm, eso es mucho lo que se le apunta al artista a veces de entender el... ¿Dónde sacar el, el, el máximo provecho a lo que hacen? Estos detalles para profesionalizarse Yo creo que estamos en un punto hermoso Para fijarnos en estos detalles de, E ir más allá porque hay, hay muchas cosas del otro lado No sé si habían visto mmm, Hay una agrupación que se llama Calme banda brava de Popayán Allá por... Los eventos que saben estar haciendo, es hermoso, pero um, una universidad entera llena, haciendo pogo, ahí disfrutando del SCA, um, hay muchas fotos y no es que sea una vez, no. cada que hacen eventos se llena eso, entonces, um, es. son detallitos que se pueden acceder, pero um, yo creo que siempre la perspectiva de lo que se está haciendo hay que cuidarlo ahora más que nunca ustedes como le han visto en esto del la, el manejo del concepto de las agrupaciones como para ir a otros países eh, le, digamos si tuvieran unos mil dola, mil dólares ¿le apostarían a alguna banda del Ecuador para que vaya a otro país sí
0: sabes que Sabes que igual gracias al, al, al protoboard he descubierto muchos músicos, muchas bandas que tienen unas propuestas muy bacanas y como habíamos conversado alguna vez con, con Astarod en el podcast anterior con, con él eh, creo que el problema más grave aquí en Ecuador, no debería ser así pero bueno es la realidad en la que vivimos y no creo que sea solo Ecuador sino Latinoamérica, que el artista uh -huh. tiene que ser todo o sea no puedes limitarte a, a, al tema de la creación, no existe esa figura ya de artista genio, no No va a venir un mecenas de, del cielo y te va a decir, oh, qué bestia, qué, qué buena banda, y creo que también estamos tergiversando un poco ese concepto eh, por la historia de las bandas grandes que, que seguimos, ¿no? o sea, uh -huh. na, la, la, la típica historia de la banda de garage que fueron a tocar en un bar y justo en ese bar había un... un un magnate de negocios de una disquera y dijo ¡Oh! ¿saben qué? Me gusta, los voy a hacer famosos y ahora son, qué sé yo, Metallica, ¿no? Entonces, creo que es demasiado platónico ese, ese, ese concepto y nos olvidamos de que no estamos en esa realidad, o sea aquí si sí vas a tocar en un bar y, y está, qué sé yo, está tu mamá, mucho, ¿no?
3: <ríe>
0: me ha pasado, me ha pasado Suele ha pasado Y claro, ¿no? o sea, y, y, es, y es complicado pero sí, o sea, gracias a, 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 a lo que he hecho también, o sea he descubierto muchas bandas que. La plena que yo, yo sí invertiría ¿no? O sea, por ejemplo, y, y menciono una de las tantas, ¿no? Eh, a que ver. ahorita me, me viene a la mente porque recién la vi la una. La recién, sí. recién vi que están, van a sacar una nueva canción. Creo que justo y día estaban sacando. Eh, que son los Bye Bye Luli, por ejemplo. Nah,
1: eso no, no lo, sé, lo he escuchado. No sí, 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 sí
0: te, te voy a mandar, te voy a mandar. Ojalá, ojalá este. Ojalá este, este video lo, lo vean pejo Y, y, y compañía De los Bye Bye Luli Dice la mamá y la oh, hermana ¿cómo? Claro que sí, mi hermana también en, en los conciertos ¿eh? <risa> <risa> Mi mamá diciendo Qué feo lo que haces pero lo haces bien Qué chévere
3: <risa>
0: No, estos panas de, de Bye Bye Luli Es una banda que hacen Hacen indie y, Pero un indie bien bacán porque mezclan muchas cosas De eh, de electrónica, eh, instrumentos andinos, también por ahí tienen eh, ritmos algunos armados con charangos, por ejemplo, eh, unas cosas bien chéveres, también les meten unos beats de Dembow en ¿no? algunas canciones que son bien interesantes. Bueno, ese tipo de, de, de música, personalmente yo no la consumo, o sea, yo, yo escucho otras cosas, ¿no? pero esa banda, o sea, qué bestia, o sea, yo, yo digo, esto se tiene que conocer afuera. Uh -huh. Y la plena, yo, yo se invertiría, o sea...
1: Si estuviera Buena esa relación. realidad
0: todavía que, que yo creo que, que es muy de, de los noventas Al menos de aquí en Ecuador De, de producir claro. bandas, de, de, de producir discos Ahora creo que estamos muy de acuerdo Que los discos ya no es algo que, que funcione o sea, No, ya yo, no. yo creo que sacar un disco hoy en día Es más como, como un souvenir, ¿no? O sea <risa> eh,
1: eh, Sí, o sea Es un objeto sea, más Es la cosa de qué posición tengas Y esto creo que es lo más fuerte Porque de banda nueva, a veces sacarte una producción de, de 100 cien álbums y que no se venda es un balazo al pie, nomás así ah, claro, me, me ha eh, pasado, me ha
0: pasado. <risa> me ha pasado. Claro.
1: <risa> sí, bueno,
0: también yo yo, 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 yo que le he puesto a la, a la vaca más flaca, no o sea, yo que hago música experimental vende, o sea, cagado, no. O sea, vende, o sea, no eso. Pasa, o sea,
1: fácil. Me cacho. Es que eso es muy claro, fuerte, entonces... muy fuerte mm -hmm. Como monetiza el artista Claro, Ahora, pero cuando lo de los álbums O sea, los álbums no se venden ya hace 20 años O sea, más o menos... Desde hace 20 años hay rockeros quejándose No se venden los álbums <risa> Y hacemos de todo y no se siguen vendiendo hace un chuta Sí, ha de haber sido el año que comenzó Sí, más o menos por los comienzos de pandemia algunos lives de los rockeros, igual no, que no podemos ir a, la, a Spotify y a YouTube, que no se van a vender los álbumes, pero la, o sea, ya, los, desde antes no se vendían y ahora, si no quieres promocionar, ¿cómo quieres vender más? Es como que, ¿cómo claro. te encuentras? O sea, si no quieres mismo promocionar tu material, ¿cómo te encuentras? O sea, puede ser la banda de hace 20 años que está tocando, pero. Si no me das los medios para encontrarte en YouTube, o sea. Complicado, porque en Facebook. Más complicado que te encuentre un video de tu agrupación. Mm, sí, claro. Así de simple. Ajá. Si no, y, claro ahí, que sí. No te sí. Fallo un poquito más aniñado, pero si igual no estás ahí, YouTube. Uh
2: -huh.
1: Complicado.
2: Y justo claro, ya que. Claro. Ya, ya que tocas este tema, si queríamos como hacerte una pregunta súper random. ¿Cómo es el acercamiento y el contacto que tienes con los músicos? ¿Cómo, cómo llegas? Eh, ¿Les descubres? Le, ¿Te gusta su música? ¿Les invitas o ellos se acercan a
1: ti? ¿Cómo, cómo es ese acercamiento? Mm, nosotros movemos usualmente convocatorias y de ahí llegan los músicos. Mm, van llegando, van llegando. Tal vez el plus de este año es... Eh, Llevarlo un poco más industrial Por eso he llegado a más agrupaciones Es que en un, un mes Un mes y medio, dos meses Las 400 producciones es lo que hicimos en dos años Bueno, tal vez es, Ya digamos que en dos años sacamos 700 Ahorita 400 es como que avanzamos Un sí. año en, un, en unos meses Pero uh -huh. así podríamos ver el nivel industrial Todas las semanas, si es que hay 20 agrupaciones que enviaron, a las 20 agrupaciones darles difusión. Y comparto no comparta, darles difusión. Ahora la otra cosa a veces eh, que nos pasó es que habían agrupaciones que tienen todos los derechos restringidos para redes y no podemos compartir su material. Entonces si no nos dejan compartir su material a los medios de comunicación, ¿cómo hacemos para hacer conocer su música? Ah, claro, entonces pues, pues. claro en breve rasgos pudieron ser 400 producciones pero hubo muchas más que no se difundieron y que también estaban una bestia o sea muy buenas muy buenas es muy random lo que lo que sucede ahora el discernimiento de todo también uh, a veces viene de la calidad de producción y viene también del género porque no puedo juzgar la misma producción de un punk, que la misma producción que un death metal, que la producción de un pop, a pesar de que tengan ciertos estándares eh, todas las grabaciones. Pero ahí también es medio de doble filo las agrupaciones que se la juegan por un solo género. Entonces, si me vas a presentar una propuesta de un solo género y... No está en los estándares del género y suena mm, muy desafinado. Lastimosamente ya no le difundo porque después a mí me cae el guillotinazo. Ah, no, que aquí no voy, me estás difundiendo a todo mundo y no está viendo qué pone. Es como que... Ni para un lado ni para el otro. Es como que toca que hacer un diseño. ¿no? Claro, es que... Es muy complicado, pero sí tienen su razón. Es como que... Ya Pan, estás difundiendo bandas de Chile con este nivel Estás por aquí con México, por acá con estas otras cosas No difundes de la banda que todavía le está saliendo gallos Y es como que, o sea, sí Dependiendo de, de también lo que muestran Porque hay unas joyas, joyas, joyas de la música Grabadas en, en, en ensayo Y de los, de los antiguos o grabadas justamente en, en vivo Ay, joyas, joyas, que a pesar de que tengan sus fallos O sea, son reliquias Pero ya toca discernir el contexto A veces toca escuchar bien Y eso creo que es lo, lo más fuerte El escuchar y, y ver qué onda ¿Cómo les ha pasado en ese aspecto? O sea, ¿escuchan, dicen, está bacán? ¿O les toca a ustedes preguntar a un amigo más? ¿O ya con la experiencia que tienen es como que suficiente? ¿Cómo les va a ir en ese aspecto? o sea, yo lo, lo más fuerte, el escuchar y, y ver qué onda. ¿Cómo les ha pasado en ese aspecto? O sea, ¿escuchan, dicen, está bacán? ¿O les toca a ustedes preguntar a un amigo más? ¿O ya con la experiencia que tienen es como que suficiente? ¿Cómo les va a ir en ese aspecto?
2: o sea, yo creo, o sea, dentro de obras de arte, que es como lo que más manejo. Uh -huh. Sí, ju ju justo lo que tú dices es cierto O sea, pueden llegar 500 obras Pero puta no, no No puedo juzgar un óleo Que un performance Que un videoarte, que una fotografía Porque claro, son A la final son obras de arte Pero también tiene que tener eso Yo lo que sé hacer personalmente Es preguntar A las personas eh, Que no conozcan mucho ...como un primer análisis de... ...si esa persona que no está como tan acostumbrada... ...no tiene el ojo entrenado para, para ver ciertos detalles... ...me dice, sí, esta obra está buena... ...pasa un filtro, pero si esa persona me dice... ...es, le falta esto, el color, está caído... ...como que le pongo más énfasis en eso... ...porque si un público no tan entrenado... ...ve ciertos detalles... Uh -huh. ...puede llevar a la obra un poco más... ...o en, en verdad, claro, como tú dices... Tampoco se puede publicar todo. Aunque claro, para el público parece que publicar 3, 4, 5 publicaciones al día, al mes, todo eso parece un montón, que sus contenido se pone todo eso. Pero pucha, por atrás hay un trabajo tremendo. Y claro, con el ARS, sentarnos a ver qué va, qué no va, qué proyecto presentar, qué proyecto no presentar, es complicado. Es, y más... Y más que complicado, es cansado. Porque, claro, tú, tú nos hablas de 400 publicaciones. Pucha, ¿cuánto tiempo pasaste escuchando música? Eso, escuchando eso es del 2022,
1: puesto? ¿no? Eso es hace un mes, ¿no? aguanta, aguanta.
0: fechas fecha 23
1: de febrero. no. No, 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 no. no. Mira, si no fue el 23 de febrero, fue el 23 de enero. Sí, el 23 de enero fue cuando ya. Desde ahí le hicimos.
2: Claro, estamos hablando que en dos es, meses son 400 publicaciones. Pucha, ¿cuánto tiempo tiene que estar tú, Invertido. tu equipo, detrás, viendo, analizando? Igual, chuta, creo que llega un punto donde sí te satué. Yo me saturaría, o sea tendría tanta información claro, y me pues. pasas. O sea, te puedes leer dos, tres cosas, tres artículos y ya terminas puta confundiendo todo. No no digamos <risa> 400 publicaciones. Claro, yo, yo,
0: yo me imagino, Aleric, eh, de, de, después de escuchar todas esas 400 producciones, que me imagino que, que, que hasta más quizás, chuta, ha, ha de apagar todo y ha de poner Justin Bieber así, como ya para relajarse.
1: <risa> 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 o sea, eso es, bien, eso es bien paradójico, es como que si sí es bastante tiempo escuchando, pero si sí hay un si sí hay un modo, o sea, hay, hay grupos que yo tengo que escuchar, digamos, los 30 segundos primero Uno ya sé por dónde va Es que son tantas canciones que ya entiendes las estructuras Y entonces ya sabes uh -huh. cuándo te tiene que sorprender la banda Entonces a veces adelantas Me sorprendes aquí O te sorprende desde el comienzo Entonces das oportunidades dependiendo a veces La, la calidad de la producción O sea, hay muchas cosas Muchos detallitos Pero una buena agrupación Al minuto O a los 10 segundos Qué Ya la verdad.
3: adaptas o sea,
1: o sea, Sí, sí es, Y no, no depende de de una habilidad, o que sean muy prodigios, sino, yo apunto más al feeling, yo apunto más ¿Cómo manejas más a la ideas? idea,
2: no? Sí, o, o sea...
1: Eh, sí. A ver, hay un man, eh, Charles Manson, ¿han escuchado el álbum de Charles Manson? Sí. <risa> y a mí, a mí me encanta la canción que se llama Clang Bang Clang. Bestia, es, Y ese man es un de pero... Yo creo que ahí reside mucho del poder. O sea, el man ahí con guitarra. Mmm, no lo he analizado si está grabado con metrónomo, pero. Mmm, así que bestia la mega producción, sí. no, pero el sentimiento. O sea, fin. Sí, Te se transmitió claro. y se transmite a MAP. Claro, claro, claro que
0: sí. Por, por contar una, una anécdota. Eh... Yo estaba grabando un disco que se llamaba Barbie en Llamas. Ya. Yeah. Todavía no lo subo, o sea, yo sí soy el, el, el peor el peor manager de mi propia banda, o sea, a los dos años me acuerdo. Ah, es cierto que tenía un tema nuevo, así ya, ya le de publicar. <risa> y me acuerdo que en, en ese disco yo estaba haciendo colaboraciones. Y una de ellas fue con el, con el Jaime Martínez, de Los Uchos. Yeah. Y bueno, por las distancias y eso, no poder tocar en vivo, una de las canciones la grabé con Fernando Paredes, género totalmente raro, o sea, el man toca trova, eh, mm. baladas, así y claro, o sea, le dije, ve, hagamos un, hagamos un tema juntos, pues, y salió ahí un tema súper raro, así entre, entre balada, noise, así medio, medio raro. Y con el Jaime le dije, ve, mándame un material y, y yo lo, 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 le reversiono, le meto algún efecto por ahí, un poco de ruido, qué sé yo. Y lamentablemente me mandó un tema grabado con el celular, así. Pero loco, qué potente tema. Eh, ahora es una, una canción que está en el, en el último disco de Los Huchos, que se llama Dios no lee mis cartas. No sé si, si le cachaste.
1: Dios ve mis cartas, últimamente estaba... Dios trasladado. Dios no lee mis cartas. Ya, déjame, le tengo aquí. Guáchale, guáchale. Sí, porque recién Entonces nos enviaron, me, nos escuchan
3: hoy.
0: Me, es, es muy bueno el tema de, de estudio, pero la versión que me mandó el Jaime es mucho más potente, loco. Porque es el man ahí con, con una pandereta, me imagino que golpeándole con el pie, con, con un pedal, uh -huh. me imagino, y la guitarra de palo, así. Y, o sea, y la letra, o sea, es brutal, o sea, claro, la, la versión de los ocho está mucho más producida, ¿no? Y claro, o sea, ahí es cuando no puedes como sesgar eh, el, el tema de cómo criticarlo, ¿no? Porque, o sea, uh -huh. puede ser una producción brutal, o sea, puede ser en el mejor estudio del Ecuador... Eh, pueden tener años de estudio los músicos Que a la final no te transmite nada ¿no? Y viene un man sí. ahí que te agarra con un celular grabando Y toma, o sea, te, te destruyó todo ¿Es ¿verdad?
1: Sí, 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 sí uh -huh. Yo opino que dentro de la música No es solo apostarle a la gran producción Sino al feeling si No están llevados los dos De algún modo no funciona Incluso se puede utilizar intencionalmente este tipo de grabaciones Para producir ciertos efectos en las personas Porque es mucho más cercano el sonido No es Por tan supuesto. maquinado es ma... No es tan máquina, es más humano Entonces se puede jugar muy a favor con eso Yo creo que ahí sí vale la pena escuchar los, lo que está pasando Hay un... De hecho, ahora hay el lanzamiento de una producción de nuestros hermanos Yasija. Yasija, si no estoy mal, desarrolla un género que se llama post-folklore. Si no estoy mal o me equivoco, así se llama. Corríjanme por favor por ahí. Pero las canciones de los más son brutales, o sea, son brutales. Y ahorita están anunciando que ya se despiden un rato y yo me quedé con, con la pica de seguir escuchando. Más del concepto, porque me encantó Es muy instrumental Si tienes una nota rock No entiendo por qué Por qué se ausentan Si tal vez este es el año de más eventos Pero, no sé, digamos Tal vez ellos sientan eso, pero Yo como público cacho que tienen Más potencial y a veces ay creo que es donde mmm, Hay que replantearse muchas cosas De la óptica solo del músico A veces el músico No está viendo que está ...captando un público que tal vez le tiene que dar... ...un poco más de canciones o más producciones... ...para que se siga produciendo, a veces... Mm, ...no entiendo si es una desmotivación... ...o algún tipo de estrategia... Mm, ...justamente desaparecer cuando la puedes explotar... ...ay, no sé... ...pero yo creo que de cierto modo... Mm, el rato que ya captas igual el recibimiento del público con las despedidas, te puede hacer replantear a, a bueno, a ver, a ver, si nos están siguiendo tantas personas, tal vez se haya como continuarle. Si tantas personas dicen que no se vayan, a lo mejor un concierto trae algo. Y ahí creo que se enciende la chispa de muchas cosas. ¿Ustedes cómo le ven en este aspecto de continuar la gestión, de continuar todo lo que se está haciendo? Porque... Más que todo en esta nueva temporada Que estamos Ya empezando una reactivación bastante interesante ¿Cómo le ven La energía que se debe tener ahorita con Todo el manejo?
0: A mí me surge una pregunta ahí Y citando al Residente Una frase que me encantó Desde la última canción con Que era No es lo mismo ser famoso que ser artista ahí yo tengo una duda porque y, y yo he tenido mis crisis existenciales con mi proyecto ¿no? o sea con Boris eh, al principio dije ve me voy a meter a esto del noise y todo y empecé a hacer música con mi pura laptop ¿no? nada más ¿no? y bueno la necesidad también de comer <ríe> grabé un disco y empecé a venderlo obligado a todos como <ríe> de, 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 si te conocía de ese entonces y te veía Eric cómprame un disco y te lo ponía en la cara así <ríe> para poder venderla. Sí. A la final vendí como 120 creo, de discos, no sé, un montón, ¿no? Y, sí, sí. y nada, o sea, fui produciendo, fui como que incorporando nuevas cosas, nuevos instrumentos, aprendí a hacer instrumentos también, entonces ahora, más que todo, con todo lo que toco, aparte de ser un montón de cohetes, son instrumentos que yo mismo fabrico, ¿no? Y la verdad es que alguna vez tuve esa crisis existencial, decir, chuta, voy a hacer algo un poco más electrónico ahí para, como para que tener más público, más pegue que dice qué, que dice cuánto <risa> y a la, fin, a la final no me sentía yo lo. y eso a la final evolucionó a ser un, un performance sonoro o sea, Boris dejó de ser una banda o sea, un proyecto de noise eh, dejó de ser un, un proyecto como que de electrónica chance experimental y terminó siendo un performance sonoro entonces, en los últimos eventos eh, creo que me he centrado más en eso, o sea, a mí no me interesa eh, ahorita como que grabar un disco y que y pegar ahí como los vacilos, ¿no? Pegar en la radio para, para ganar mi primer millón. Eh, no, no me interesa eso, o sea, porque a mí lo que me gusta es eh, primero que donde vaya a presentarme eh, sea un lugar digno. ¿A qué me refiero con esto? Que no, que no se malinterprete. O sea, que haya un buen sonido, que haya los requisitos mínimos que yo necesito porque yo toco con... Bueno, la última vez que toqué, que fue en el, en el Triple F, eh, chuta, pana, yo tenía creo que 24 canales, imagínate. O sea, un montón de cosas. Eh, toco con un, un tocadiscos del bajo, batería, con pedales, con Jeremy, con, con... todo, lo, o sea, lo que sumaba ahí, pum, cable ahí, conectado. Y claro, o sea, yo lo que procuro es que haya al menos de esos mínimos requisitos para poder desarrollar un buen shock. Y claro, todo es muy visual, o sea, yo tuve un evento en la Casa de la Cultura donde dice... Justo era aniversario de la, de la, del tema de los Restrepo. Y justo yeah. había cachado una canción que le había escuchado hace mil años, que era la del... Lucho, ¿cómo se llama esa canción? ¿La ¿Cuál? de los Restrepo, de Mileto?
1: Puta y Luz momento. de Elena, creo que se llama. Soy malo con los nombres vivos
0: eh, bueno, creo que se llama Luz de Elena que es, es una eh, canción de, de la mamá despidiéndose de, de Andrés y de Santiago. ¿no? Y escuché ya. esa canción y qué bestia, o sea, me llegó al corazón y estaba así, que pero como que fueran familia mía, ¿no? O sea, súper dolido, o sea, me llegó al fondo esa canción. Y dije, chuta, o sea, justo tenía un evento esa semana y dije, nada, o sea, voy a armar algo por los respeto, ¿no? Y a la final fue un evento ahí donde me fui con bajo, me conseguí un, unos pedales prestados. Eh, la laptop ahí con, con la canción de fondo la misma canción que utilicé, metiéndole noise ahí haciendo algunas distorsiones y todo y mi idea era eh, agarrar un poco de agua y, y regarme así un poquito, un chorrito en la cabeza para como que representar el, el, el tema de los Restrepo y la Laguna del yambo, no yeah. y a la final, o sea eh, creo que eso es lo que más me ha gustado con Boris, que yo dejo de ser yo y soy, soy Boris, o sea, soy, soy otra cosa. Y me meto tanto en el papel que, o sea, me olvido de todo. En Guayaquil sí. casi quemo una consola porque prendí fuego ahí descontrolado ah. y, y lamentablemente no, no dije Tenga, tengan cuidado. <risa> y en este evento, claro, yo eh, agarré, tenía dos cubetas de agua que decía Yampo uh -huh. y solo me las boté encima, loco. O sea, me quise ahogar. Me quise ahogar así, sintiendo ese, uh -huh. ese feeling con, con los restrepo, ¿no? Y bueno, se mojaron cables y todo, y empezaron a correr las extensiones de luz, y todo así todo, todo el equipo técnico claro. del evento ahí, corriendo atrás mío para que no haga cagada, ¿no? <risa> y a <la> final... <risa> eh, te con agua? Te juro. Había, ¿qué, ¿qué te digo?, unas 20 personas en ese evento el momento que yo toqué. Y Ajá. no me importa, o sea, no, no me, creo que a mí no me interesa como que ser famoso, sino que el par de personas que estén ahí llegue lo que yo hice. Llega ese mensaje que Creo que por eso Se transformó en algo Más performático Y yo tengo mi, mi, Esa pregunta O sea y, y, y quiero Quiero esa perspectiva Desde Quito -Venia. El músico eh, Tiene que llegar A, es, a ese a, a ese ¿Cómo lo puedo decir? A ese concepto De, de tener más seguidores Más, más escuchas de, de pegar más en, en redes qué sé yo Ajá. ¿O vale la pena Una producción ...buena que le llegue a unas...
1: ...pocas personas... ...¿qué opinas tú? Mm, eh, ...más que una opinión... ...ahí... ...es que bueno lo... <risa> ...más que una manejo? pregunta, tengo un comentario... <risa> sí, sí. Eh, va por ahí... ...pero digamos... ...quito Bohemio... ...yo no le puedo manejar mucho bajo opinión... ...sino si tenemos ciertas filosofías... ...y para yo comprender un poquito más cómo manejar el asunto. A veces es por el por el lado andino a ver justamente la situación del qué está pasando. Porque justamente la captación del mensaje es lo interesante de todo lo que se puede eh, llegar a mostrar. Eh, ...como rostro el humano... ...vamos diciéndole a poquito a poquito... ...es como que... ...hay un punto en el que puedes hablar... ...a tu círculo de amigos... ...hay otro punto en el que puedes hablar... Um, ...a tu familia también... ...hay otro punto... ...al que puedes hablar con tu pareja... ...hay otro punto en el que puedes hablar con todos ellos... ...después puedes hablar también con tu barrio... ...puedes hablar con... ...una ciudad, con un país... Eh, con un continente, puedes llegar a hablar con todo el mundo. Mm, entonces ahí yo creo que viene el... ¿A dónde quiere llegar el artista? Mm, ¿A quién nomás quiere hablar? Porque no es que está mal que solo quieras hablar a tu círculo de amigos. No hay lío. No hay lío. Mm, pero si quieres llegar a hablar a, a un país entero, mm, ¿Cuáles son los componentes que aún tienes que pulir dentro de tu, de tu propuesta? Tal vez la propuesta es muy para ti. Y ahí creo que hay muchos replanteos. A veces mmm, puede ser igual muy para mí todo, pero justamente por esta perspectiva se puede expandir. Digamos... Mmm, yo creo que es la apuesta de... Eh, en escena de lo que se está haciendo. Entonces mmm, es muy interesante entender a quién uno quiere hablar. En, y yo creo que no está mal ni bien ninguno de los puntos. Pero si es que uno quiere hablar a, a un país entero, un continente entero, tiene que desarrollar eh, cierto lenguaje y tiene que saber entrar por ciertos modos. Digamos con los chulpitos fue interesante la vez que estuvimos hablando porque con ellos eh, me estaban contando la historia y me dijeron, mira pana, una vez empezamos a tocar y de ahí seguimos tocando y, de, y, y nos pagaron a veces de chela y no importa, pero seguimos tocando, tocando, tocando y un rato ya estábamos donde estábamos y nos dimos cuenta, pero fue... Eh, Ahí yo le veo la estrategia que tal vez no se dieron cuenta en ese rato, que fue automática, como suele pasar, que empezaron a hablar al círculo de amigos de los amigos. Entonces empezaron a hablar a todos los amigos. Y había más conciertos, y había más conciertos. Y todos los amigos, todos los amigos. Entonces, de cierto modo, hablando a todos los amigos, eh, lograron lo que lograron. Lo que también pasó con, con No Toca. Con... Casi todas
2: exacto.
1: las agrupaciones. Ah, exacto. Con muchas agrupaciones con las que hemos sido escuchando, que son colegas incluso Yo creo que mmm, ahí está la vuelta, o sea, se puede llegar a una expansión grande de solo hablar de amigos Pero también se puede ir un poco más allá, ya depende de mmm, cómo estés disfrutando tú, tu concepto Porque... Ya, pongamos del otro extremo de que, bueno, Bad Bunny sí lo difunden en todo lado y que chuta, ¿cómo va a ser ese idioma universal? O sea, sí, es un idioma universal, pero la cuestión es que está manejado por, por la industria, entonces. Si la industria tiene un montón de radios y pone su contenido ahí, no es que es por mérito propio esté sonando ahí, sino que es un producto comercial que lo reproducen en sus redes, ahora las redes son enormes. Son gigantes No hay como negarlo, pero eh, Ahí no le veo un Un mérito propio En lo que refiere a expansión De un mensaje contundente No sé re, Recién estaba captando el público de escape mm, Publicamos un video de ellos Se llama Estimado John Ahorita tiene más de Tiene más de mil likes Logró más de mil likes Está dando vuelta y ahí se me hizo interesante, o sea, para que nosotros hayamos logrado difundir ese tema es que eh, ciertos derechos en el momento que subimos no estaban restringidos, que era el momento justo de la difusión. Entonces, lo contundente de ellos es que no le están jugando a un punto de todo comercial, sino vamos a soltar cierto contenido para que se siga difundiendo el mensaje porque sabemos que el mensaje es tan potente que van a llegar a nosotros. Y es una estrategia muy, muy interesante. Es como seducirte con lo que yo tengo. Yo tengo un, un algo que el otro no tiene. Yo tengo una idea que el otro no está llevando a cabo, no la va a llevar a cabo. Y ahí la gente se apasiona. Y yo creo que incluso con eso también juegan las grandes industrias. ¿no? Porque también hay muchos defensores de, de que vas bon y hace todo él solito y de que. No sé, o sea, yo creo que hay que diferenciar a veces los productos publicitarios a, a los artistas. Entonces, si no le dejan topar redes y, y toda la web es manejado por manos dios, no es un artista es un proyecto publicitario. ¿no? O sea, es, pone la cara de la empresa, fin del asunto, la cara de la marca. Entonces se puede, yo creo que llegar a muchos puntos de comunicación, pero qué tan contundente es tu mensaje para que Llegue a las personas mm, Y es muy complejo, pero Yo creo que en player fue... ¿Qué piensan ustedes? <risa> ¿Qué opinas vos, Lucho? O sea... ¿Se creó la pregunta? ¿O le dejamos en las tinieblas mismas de todo?
2: <risa> o sea, es, 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 es bastante interesante lo que mencionas Porque sí, o sea El crear productos uh, Y hablando de disqueas Para eso se dedican las disqueas, o sea una disquera no es que dice, ah mía, hoy voy a contratar a este artista porque toca bien y tiene un público y la gente la sigue, no Yo, y toque un ejemplo súper claro de esto es en el documental de Netflix de Rompanlo Todo donde uh -huh. el productor, el Santo Laya, dice directamente este lo que fue, fue un producto comercial porque Sony Music quería a alguien loquito y ahí está Sod llega, llegó Seati y lo hizo que Soda uh -huh. Stereo tenga un mensaje fuerte Sí Pues Que marcó generaciones Que todo eso Pero claro, si ya partimos desde el punto De que Soda Stereo no fue una banda Diseñada por los, por Seat y compañía Para hacer lo que querían decir Sino que Sony les dijo Hagan esto, vistasen así Esta es su música Soda Stereo es exacta Y creo que será lo mismo con Bad Bunny actualmente Que son como booms culturales creados por los, los medios masivos extremadamente grandes que es actualmente los, lo, las redes sociales y creo que el ejemplo de Bunny es super interesante, porque claro, el tipo en plena pandemia saca su disco, se hace famoso, empieza a meterse un montón de polémicas por su música, sus videos, sus cosas y claro, vos ves el manejo de redes que mencionas Y es eso, o sea, Bad Bunny es un producto de redes sociales uh -huh. lo, lo mismo que Escape, o sea Vos vas de Escape a, a los conciertos Y yo creo que Escape tiene un público nicho súper fuerte Porque claro, vos vas y es la misma gente que ves en los conciertos de Sky gratuitos Van al concierto de Escape pagando sus 80, 70 dólares Hacen puertazo, todo eso... Y claro... Eh, justo con esa... Eh, la nueva canción de Escape que sacó de querido John... Es eso, o sea... Es una canción... En honor a John Lennon... Con un montón de cosas... Que todo el mundo analiza... ¿No que has escuchado mundo, esa canción? Eh, eh, salió como hace dos, tres meses... Está Ajá... Es, es buena, o sea, sí... Pero claro, llega un punto donde... Escape también dejó de ser lo que ellos decían que son y Hay ya se convirtieron sí es como que convirtieron en algo que ellos mismos decían que no eran y ya lo son porque claro ellos manejan ellos no manejan sus redes sociales sino le manejo un grupo y hasta cierto punto claro ellos y, y es entendible porque claro una vez conversando con un amigo que le encanta escape que he ido a todos sus conciertos me decía es que escape nunca se va a vender a ninguna discográfica ni a ninguna marca pero necesitas como músico necesitas que tengas alguien que te ayude no no so, tu música puede ser buena pero si no tienes a alguien que te distribuya a alguien que te a, a, a alguien, un equipo detrás que te diga eh, esto, 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 haz esto toca aquí, toca allá no funcionas, porque y justo veía una entrevista de Case donde el tipo decía a los 17 años, Sony me ofreció tocar, o que yo escriba canciones para Mecano, y tener una producción con, D con Dr. Re pero yo les dije que no, porque en ese entonces no ¿Quién, quería ¿quién? eso eh Keys Out, es un rapeo ah, español yeah,
0: yeah,
2: yeah, sí. y claro, él decía pensé, ¿Pensé que es rape, yo sí yo <risa> estoy <risa> No, pero claro, es, es, escape es como ese público nicho, yo siento que es público nicho porque los conciertos de escape he ido. Siempre les veo a los, a los mismos 5 o 6 personas, siempre son las mismas 6 personas Que se quejan de que a la, a la, verde, la, a la mierda todo es que no hay, hay que traficar todo, pero si sí te pago la entrada de escape porque me gusta y cuando les preguntas por qué, es que hay que respetar el trabajo del artista. Pero son los primeros en decir que el arte no sirve como profesión sino es un hobby Es pues que y, hay un
1: tema complejo.
2: Claro, eso es súper complejo. Pero claro, justo esto... Y, y justo como retomando el tema que decía el arte de ser artista y ser famoso. Eh, claro, el, el, el residente sí se ha mandado unas frases que. En una canción de Calle 13, el man, el, el man te dice clarito que la la, las canciones de él están diseñadas para no pegar a todo el mundo, sino que si te conecta uno, te conecta diez. Y, y es cierto. No me acuerdo en qué canción lo dice, pero está ahí. Sí, sí, sí. Y de hecho, claro, sí. y claro, si ves esa, si ves esa lógica... Tú necesitas eso, y creo que una frase que yo uso justo de, dentro del mundo de las artes visuales y plásticas Es, bacán, tu obra está bonita, ¿y qué más?
1: Exacto okay.
2: Y creo que en ese qué más está en... Si quieres pertenecer al nicho de 5 o 6 galerías que vendan tu obra y que todos tus amigos tengan tu obra Y que no salgas de ahí O si quieres un poco internacionalizarte y empezar a ver Cómo funcionan las cosas. Eh, tal vez publicar tus obras en tal red. Y a tal concurso. Esas cosas. E ir medio abriéndote. Porque es, está bien quedarte con un público nicho. Y todo eso. Siempre y cuando sea tu intención. Pero si tu intención es crecer. Eh, tener un público más amplio. Yo creo que sí deberías un poco de. Como artista. Como músico. Buscar. Contactos. Y. Bien o mal a la final El mundo del arte Se mueve por eso Si no tienes contactos O como decía Bordillo Si no tienes capital social, capital económico Y un bagaje medio fuerte No funcionas mucho en el arte Porque claro, ser músico Ser artista, ser pintor Ser escultor, ser videoartista También es Pertenecer un poco a la élite Porque no todo el mundo sabe qué caja Estás haciendo Hay dos, sí. tres personas que entienden qué estás haciendo
1: Que medio cachan
2: <risa> Que medio entienden lo que estás haciendo Y está bien, o sea, está bien eso sí,
0: Se, se, sí, se es me ocurre hay... un, un ejemplo ah, <coughs> que te Se me ocurre un ejemplo bien, bien clarito De de cómo aprovechar al sistema sin, de, sin dejar de hacer lo que haces ¿no? Por ejemplo, al, al, algo que yo siempre he, he recalcado yo, yo cuando escuché por primera vez Calle 13, lo 10, o sea, me pareció una basura porque era Atrévete, la canción que, que, que me introdujo Calle 3 y tiempo después escuché eh, Latinoamérica y dije, hijo de puta, o sea, a lo bien, Ajá. o sea... y ahí entendí, o y... sea, que el malo que quería hacer era entrar al sistema y una vez dentro, hacer lo que él quería y yo puedo poner un ejemplo súper claro que es Mike Piton o sea, ese hombre te puede llenar o no la paluza con, con sus bandas, ¿no? Y claro, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que Mike Piton eh, se catapultó? Fue gracias a Faith No More, ¿no? Y quizás uh -huh. un chance Mr. Bungle, ¿no? Pero de ahí tiene Mike Pitton unos proyectos y es una diversificación de, de este man, que me parece brutal. Y es, y es el tema de reinver, reinventarte, ¿no? Y ahí, y ahí Lucho, algo que hemos conversado, ¿no? Si es que el músico es artista o no. Yo creo que Mike Piton sí es un artista. Porque el man, yo creo que ha sabido manejar ese tema Por ejemplo, de, de, de pasar con lo, lo, lo que hacía con, con, con Fade Amore sí. eh, De repente te, te aparece Dead Cross Que es una de mis bandas favoritas Que me parece brutal que... Y, y de, de pronto encuentras a Fantomas Súper experimental, ahí, noise purito y todo uh -huh. Y de repente encuentras Mondo Cane Que el man canta clásicos de... De, de, de los años 20 de Italia O sea, dices, ¿qué carajos es este hombre? ¿No? Y de pronto me encuentro ah. un video de, del man Haciendo noise con, con Björk así, Y es como, Dios mío O sea, eso es Saber Qué es lo que tú haces y tus potenciales Y no quedarte enfrascado en esa burbujita uh -huh.
1: Que es bien Bien fuerte, pero creo que dentro De la De la escena Bueno, a mí lo que bueno, hay que tapar unos puntos A mí lo que me abrió los ojos con las bandas internacionales Y cómo se mueven los contactos Entrevistas Es que, sí, es contactos Y pana, con la entrevista Pero, eh, entrevista Con Es que esa es la cosa, digamos Hace 30 30 Años que empezaban Estas agrupaciones, son sus inicios Eran como todas las agrupaciones De ahorita de panos y es como que eh, entre panas se mueven porque son los que iniciaron, los que vivieron la dura pero no, no se distingue mucho de lo que es ahora que inicia una, una agrupación. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Ahí ya en algunos medios, bueno, algunos con, sí es conocer gente, conocer gente, contactos, pero ahí se va teniendo la cosa, pero es bastante relajado, es como que eh, escape de una de las agrupaciones muy, muy relajadas y... ¿No? Ahora, la cosa con Con todo esto Yo creo que es la satanización del dinero Lo que tenemos que ir eh, Ya quitando ya Porque hay una vuelta Digamos que Lars llega a mil personas Y estas mil personas Compran mil entradas para su Para su evento Y le decimos Dios no, no, te no, oiga, no, Erika. <risas> Vos dijiste que ibas a cobrar 100 dólares o menos Entraron mil Y es como que eh, bueno, el Ars dijo que todo
3: auto
1: <risa> <risa> que se le están llevando otros mil dólares solo de organizador y a Lars le pagaron 100 dólares porque el mensaje de Lars se expandió. Y ahora, ¿qué culpa tiene Lars que ahora haya tantas personas que necesita aumentar la logística? Entonces, eh, ahí yo creo que. Hay que posicionarse, pero es un punto de ver todas las ópticas. Decía, si es medio complicadito, complicadito. Pero, ¿tú qué opinas, Lars? Chuta, yo opino
0: que el día en que tenga mil espectadores que vayan a pagar una entrada por Boris... Yo, yo me pero jubilo. Sí. Los, yo.
2: <risa> o sea, es que... Es, es, es que a punto de...
1: Ay, no le vamos a decir, la has vendido uh -huh. no sé, ¿qué
2: Están vendiendo claro. mil
1: personas Ya no es culpa del man que está haciendo algo chévere pues, <risa> Es que es, no ese está punto uh -huh. o sea, que que ese está,
2: punto no,
1: no llegamos No está o sea, vendiendo el de atrás Pero está vendiendo uh -huh. su música bien, cacho.
2: Claro, creo que ese punto Como artistas <risa> Aún tenemos miedo, porque claro A mí ha pasado sí. un montón De estar con pintores Escultores, performers que cuando le dices, ¿y cuánto, cuánto te costó? Primero te dicen, no, es que cómo, te, cómo voy a cobrar por mi arte, es todo esto. Y claro, de eso se aprovecha un montón, las instituciones principalmente se aprovechan de eso, diciéndote, no, de es supuesto. que te doy, te doy publicidad, tú ven, pon tu obra acá. Pero claro, ya cuando el artista le empieza a perder el miedo... En especial en, en músicos... Le empieza a perder el miedo de que sí tiene que cobrar por su trabajo... Uh -huh. Y si se esfuerza, también debe de estar... Y claro, parte y parte... Justo lo que decías del organizador... O sea... Si, llevo, si llega alguien que me dice... No me importa el dinero... Y me llena un estadio... Yo como organizador no le voy a decir... No, es que es tu parte... Es tu posición, y yo como organizador hice mi trabajo. Si tú no uh, quieres,
1: no sé, venga. digamos, hay un contrato de pana. Firmaste esto, Ajá. jodí, O sea, cortaste <risa> cojudo, jodido. O sea, ¿ah? y no, no hay quien te salve. O sea, no, no hay quien te salve. Firmaste, se fue al diablo. Ahora ya Ajá. te queda para la siguiente. Si es que haces lo mismo, no, pero la semana que te estoy haciendo algo bacán, ya te llega gente. Y cobras, y antes tenías un discurso anticapitalista, o sea, ya nada nos topamos en la realidad en la que estamos jugando monopolio O sea, ponte a jugar monopolio, pero date cuenta como juego monopolio eh, Entonces, tampoco es que todo el mundo es corrupto y yo también corrupto, sino entender que al corrupto, bueno, igual se le va a cobrar candela, porque todos se pagan esta vida Claro. Entonces uno también Entender por dónde se navega Pero si te ponen a jugar que es con dólares Ya pues juguemos con dólares A ver quién juega mejor Entonces, si nos ponemos a jugar En difusión, bueno Vamos a jugar en el campo de difusión Y veamos cómo va cómo van Las cosas, que yo también son, soy muy de guerra, soy muy de guerra Y últimamente he estado viendo Vikings A fullos. Pero <risa> empecé el anterior viernes, creo Y ya voy ahorita en la Temporada creo que es, Chuta, sí, temporada, sí, es capítulo 3 sí, <risa> eh, Pasado sí, Con esa nota de guerra Igual últimamente, entonces ahorita ya todo veo Como estrategia de guerra Y sí, a veces <risa> sí, de hecho es como que Esto va por aquí, tú te vas a fregar Por aquí, bueno Y si tú dices que haces esto Pues veamos, o sea, en las tablas Cómo va la cosa, y por eso también me llamó Full la atención lo del Ogin y Munin, que justo llegue en estos días porque son los cuervos de jardín
2: Justo sí <risa> la sincronicidad, <risa> ¿no?
3: <risa>
1: bacán,
2: bacán, <risa> pues claro,
0: claro, o sea, sí, yo, yo, sí sí, sí. yo sí considero yo sí considero que hay, hay que, como tú dices, desatanizar el tema de lo económico, ¿no? O sea, porque al final lo, lo que hago es, es es trabajar, ¿no? O sea. Yo, yo creo que. Uh -huh. Si Eric, después de escuchar 400 canciones, eh, no recibe algo a cambio, chuta, o sea, qué, qué, qué militancia también, ¿no? Y a la final, o sea, sí es de eso, o sea, de, de, de darnos valor también, y creo que eso también es lo que ha afectado el, el tema de la cultura. Oye, y hablando de eso, Eric, eh, uh -huh. tenemos una pregunta... Eh, ah, usted que ha yo... organizado eventos eh, Lucho, usted que eh, ha ido a más festivales que, que los dos juntos, creo que y yo juntos <ríe> y yo que he organizado eventos también creo que está muy claro que al menos hubo una temporada antes de pandemia donde salían festivales pero hasta abajo de las piedras y eran la misma jugada eran lo oh, mismo, man. o sea, las mismas bandas los mismos músicos Incluso las mismas estéticas Y los mismos conceptos también Y yo admito eh, que yo Quise pecar haciendo lo mismo Porque yo vi, o sea, chuta, se están Metiendo plata ahí Y claro, o sea, me acuerdo que en una de las ediciones Yo hablé con Sudakaya cuando Sudakaya Anunció que iba a regresar Y uh -huh. bueno, he tenido cierto acercamiento Con los manes y todo, entonces o sea, le llamé En ese entonces le Hablé con el guanaco y Me dijo, ya sabes Acordi. que habla con el lugo entonces hablé con el Hugo, uh -huh. que con el man tengo como un poco más de... tenía pues un poco más de amistad. Y nada, la final me pasaron con el manager de los manes y dije, chévere, o sea, me, me, me encantaría poder organizar un concierto con ustedes. Eh, y hacer el regreso de Sudacalle aquí en Ambato, ¿no? O sea, yo sabía que eso significaba plata. Claro. Y yo dije, chuta, ¿cuánto, ¿cuánto me cobrarán? Estaba la expectativa, ¿no? Hasta ¿Sí? que me mande el precio, pana, dije, chuta, ve, con eso me compro un carro, <risa> Con esto hago el quito. Esto. Claro, y a la final, eh, lo que pasó aquí en Ambato, que se armó. Ay, ah, ya, o sea, todos estos postes he dicho, ve, sin pelos en la lengua. Eh... <risa> dice el chat dice el chat del sol Ragolas ya llegué, que, <risa>
3: que borracha que sacar.
0: <risa> no, me, me acuerdo que después de hacer esa negociación, o sea, me, me dijeron una cantidad absurda, o sea eran casi 12 mil dólares. Chupan, y, sí, sí, sí. O, o sea, gestiónate eso con, con un festival, con un festival ah, que no que tiene plata, calado. o sea, cagado, ¿no? Y bueno, no, o sea, no, resulta ¿sí? que aquí un montón de gente que tiene dinero, armaron en lo que es el Palama Fest, todos los taitos cayeron con 5 lucas cada uno, y venga, Sudacaya, regresa en Ambato ahí en el Palama, loco. Y se no. metió un montón de guita, loco. Y ahí mi pregunta es, o sea, ¿qué opinas tú de, de este tema, de, de, de estos festivales que o sea, son copy lo O sea, vemos lo mismo en... con la máquina camaleón, con la pound, con, con todos estos, es que al final hasta se repiten los mismos artistas, ¿no? Es como Mike Pitton, ¿no? Hubiera <risa> <risa> <La versión> criolla. <risa> Puta,
1: es que si hay una... Es que una... Se si han invertido. Es que esa es la cosa. han invertido... En, y no no es unas inversiones frescas, que sino son unas inversiones bastante grandes, tanto en managers como en su vuelta. Mm, yo todavía estoy viendo cómo se mueve todo eso, porque sí, es interesante a dónde han llevado a los artistas para que cobren lo que están cobrando ahorita. Mm, ahora siempre hay que escuchar más historias porque... A veces uno puede investigar ciertos aspectos Pero hay alguna historia A mí me interesa a veces escuchar Cómo hicieron el connect Cómo fue el connect ¿Con Qué fue lo que inició la conexión Para revisar más tratos Pero a veces eso se escucha De la, de la boca de los artistas Ahora con los eventos eh, Yo creo que si ya tienes los Ya tienes tu público ni puedes jugarle al copy-paste, um, hazlo, pero desde lo que yo entiendo, he visto desde mi experiencia, es que no puedes hacer tanto copy-paste, porque uno se desgasta, y eso es lo que tú mismo um, dijiste, que es como que ya es muy quemado, es como que se hace lo mismo, lo mismo, lo mismo. Um, entonces corres ese riesgo, es como que decir, bueno, voy a ver esta agrupación y no me voy a llevar nada nuevo No me voy a llevar nada absolutamente nuevo, es la misma cosa, ya les vi igualitos Y voy a estar pagando otra vez 10 dólares, así más para el mismo espectáculo, creo que no Incluso ahorita algunas agrupaciones están optando por algunos tributos, que está bien y Si le estamos ayudando con difusión mmm, pero se están reinventando, están planteando el público que es interesante dentro de la gestión de ahorita que se está innovando Nos, mmm, bueno, gracias a, a algunos difusores que estamos ya trayendo material internacional y eso es lo que trajo la pandemia eso es muy interesante pero es lo que trajo la pandemia la pandemia trajo eh, la ruptura de las fronteras entonces la ruptura de las fronteras Ahorita hace que se suba El estándar de todo Es como que al menos Yo reconozco a tres Sí A tres espacios de difusión Que son los que futuro mmm, Que mueven lo que es punk Han traído full bandas de punk De allá de España tienen full conexiones Igual con algunos países más mmm, Pluteras Rex
0: los Pluteras
1: Claro, Plutera Reds ha movido como loco Igual, full el campo internacional Por, sobre todo El movimiento De géneros extremos Y, y ahí sí le apuntaría A la tercera Quito Bueno Que ha movido lo es. que Chuta, lo que Básicamente nos llega y le decimos Dale de una, porque lo único que no difundimos Es reggaetón y música Religiosa o cristiana Por así decirlo entonces ahí... Uh -huh. Vengan todos los grupos, vengan... Hasta Chichapé... Falta, Bano, falta,
0: falta, falta más... Falta más noise en Quito, güey.
1: <ríe> es que todavía no llegan. Dicen, ¿Cómo voy a definir? voy a los medios masivos de música? <ríe> Nada, pues, nah, ¿no? se, 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 seguimos de la madriguera. <ríe> <ríe> la es que, en que se muestre. Por eso también la apertura... La apertura es buena, es como que... Mmm, Justamente toda esta introducción de agrupaciones nuevas de otros países Ya han pegado en, en la cabeza las agrupaciones de aquí Es como que Ya no se puede hacer mucho copy-paste de los eventos Porque se necesita un estándar más alto Y eso, si no se lo entiende En este punto que se va a activar ya los eventos a, De aquí a un año ya, ya va a cambiar la cosa Va a ser un panorama ya en un futuro ...mucho más prometedor... ...porque ya vienen los contactos con otros países... ...mucho más fuertes. ...entonces... ...ya no creo que funcione mucho el copy-paste... ...aunque lo puedan seguir haciendo... ...pero los estándares van a subir... ...van a subir brutalmente... ...y tienen que subir si no... ...estamos desperdiciando uno la moneda... ...y las posibilidades de Ecuador... ...es como que... Mm, ...las agrupaciones... ...si tú hablas con Argentina... ...con México, con España con Colombia, con Perú, quieren venir para acá a Ecuador, pero nosotros, ¿qué podemos ofrecerlos? Y ahí es donde yo me paro un no. rato. Sí, podemos tener un montón de agrupaciones de todos los países, y es plato también, pero... ¿Cuál es el público que estamos ofreciendo? ¿Cuál es la escena que estamos ofreciendo? No me voy a traer la bandota para, para darme el gusto a mí, que sí lo podría hacer, pero... económicamente no. <risa> <risa> o sea, no, no puede ser tampoco un... Un gusto solo de mí, sino tengo que ofrecer también a la, a la agrupación, ya digamos, un festival formado en el que acudan las personas. Y eso lo estamos creando, pero de a poco, tal vez este año ya tengamos un poco más asentados esa parte del intercambio internacional con, con otros países en lo que respecta a conciertos, pero es generar público, y tal vez es ir al público más joven. Eso entender que ya estamos medio cuches y que las personas de 30 años ya... ...en adelante están casadas... ...y no suelen ir a los eventos... ...entonces... ...un chamo de 18 años... ...de 15 años... Pues ...sí va a ir... ...pero a nosotros nos gusta la biela... y ...ahí es medio complicado juntar... a ...mucha juventud con un público que... ...también... ...le gusta estar un poco chumadito... ...con algunas cosas... ...pero de algún modo yo creo que hay que iniciar de nuevo... ...ese diálogo, o sea mostrar a las agrupaciones... ...porque si vamos a preguntar a los nuevos... Claro. ¿Qué agrupaciones hay en escena? No sé, complicado complicado, complicado. Yo ni escucho no, radio sí. Y digamos los gestores de Que son chuta de años Más no avanzados que yo Le apuestan todavía la radio Y es como que sí, pero Ya estamos en Twitch O sea, ya es otra cosa incluso.
2: Sí, es justo Y claro, justo ahorita como que mencionas Todo esto como, ¿Cuál sería el futuro de Quito Bohemio, para este año, para el próximo, cómo, cómo, plan cómo planteas tú y tu equipo de, el futuro, de qué más hay para Quito Bohemio, para la gente que trabaja con ustedes?
1: Mm, para este año tenemos que asentar algunas cosas con lo que es una nueva reestructuración de imagen, entonces eso le vamos a dar a tope al menos eso es lo que podría adelantar pero de ahí para el siguiente año sí, nos gustaría incrementar un poquito más los lugares a donde llegamos eso también estamos en el dilema de tener un espacio físico o más bien expandirnos a más lados de algún otro modo que se nos ocurrirá en el camino porque <ríe> eso también es la inspiración que va llegando a veces vemos la posibilidad y vamos por ahí o, de esto, o ya no hagamos esto <risa> <O cabezo. risa> Entonces Por ahí vamos, pero Al menos este año vamos a reestructurar Bastante bastante toda la imagen para Que haya más atractivo para los otros Países incluso
0: Buenazo Por ahí vi que, que Quito, Bohemia también estaba Por organizar eventos también, ¿no es cierto? Aparte de, de, sí, de la no, farra Que no, se van a pagar mañana <risa> ya, ya la sí, chumpa
1: no. De los tres años Va a estar hermoso el Primer evento del año de Quito, Bohemio La pontea que sea... Casi, casi un encuentro de amigos um, Espera... Sí, creo que se va a llenar Ojalá haya espacio para todos Pero... Okay. Ahí va a ser el primer evento que le hacemos Va a ser con promociones de biela Todavía no tenemos... Um, bueno, es que lugares... No es, tenemos un stage para artistas, entonces no pusimos de artistas esta vez. Vamos a tener muy buena música, es así. Y de ahí con los eventos que eh, estamos justo ofreciendo, es bueno, vamos a darle la exclusiva a Uini Mooney. Eh, ahorita ya vamos Eso a dar lo es. que es la asesoría a todas las agrupaciones para organizar eventos. Entonces, si tu agrupación quiere un evento, justamente hablen con Quito Bohemio digan, estas son nuestras capacidades o queremos esto o es para esta fecha y nosotros te ayudamos con toda la organización de lo que es el evento si, se, si es privado no hay lío, si es que es algo más público igual, no hay lío como, como asesorías ¿no? sí, todo, todo, todo entonces ya hay los contactos, Excelente. ya hay los lugares entonces por ahí vamos, por ahí le vamos a apuntar de largo y eso también es si sí, de pronto ustedes conocen un lugar en Ambato donde podemos organizar eventos poniendo sonido y... chuta, si tenemos que poner barra nosotros igual bueno, no hay lío, hay que hacer logística avísenos, por favor todo el público que nos esté viendo ahorita nos ayuda en todos los lugares y eso es lo interesante, que mmm, lejos de hacer solo un evento, es a veces una convocatoria ya internacional y es turístico, y eso es beneficioso para todo lugar en el que se está sentando la propuesta. Por eso queremos que vengan de Colombia, que vengan de Perú. Ay, tenemos algunos. Ay, los de Argentina. Patada en la nuca, un saludo, hermanos, si nos están viendo. Muy agradecidos siempre a los hermanos de la Pampa Argentina. Mm. Es que hay muchas personas que quieren venir acá y nosotros queremos abrir ese espacio, entonces. Mm. Yo creo que va hermoso, hermoso todo, pero hay que seguir concretando
0: Excelente, Ñaño, excelente, ve, y por, por felicitarte primero, ve, o sea, qué bacán eh, Creo que he, he tenido el gusto de, de seguir aquí Quito desde sus inicios Y se ha visto una evolución, o sea, brutal, ve, te mis respetos, Eric el trabajo que te has mandado Ay. detrás de eso y bueno, o sea, con Hugging y Mooning hemos estado trabajando bastante en lo que es aquí en Bato. Eh, próximamente ya estaremos con, con más, más vainas en Quito también. Así que encantados ¿Para, para, por... de, de, de poder colaborar, de, de trabajar en conjunto. Eh. Excelente. Por aquí el chat nos dice: eh, ¿los eventos solo los van a hacer en Quito o van a ser en otras ciudades también? Sí, solo que ahí te perdiste la primera eh, parte
1: del. Sí, o sea, <risas> si queremos en todo lado, por favor, tienen, el, tienen, es que tenemos igual chance de, si tenemos aliados, podemos difundir en nuestras redes y organizamos en conjunto. de Hay agrupaciones, hay agrupaciones, un millar, entonces tal vez eso sea lo más difícil de escoger a veces cartel, mm, pero hagamos alianzas y si hay que ir a otras ciudades, vamos. De hecho, muy agradecidos si tienen como. Pero ahí, por el momento, en Quito estamos desentados. Ya ya, ya, ve.
0: Ahí, ahí, ahí tienes bueno, la, la, la opción Ambato bienvenido, ¿no? Y también la tacunda. Ahí, eh, ahí Lisby también, excelente gestora relacionada a la pública, pero a tope, o sea, es excelente ah, ¿eh? para moverse, así que... Eh, ahí ya no, tienes dos, dos ciudades para atacarlo acá.
1: Hay que hacer la visita con... Las respectivas bielas
0: Por supuesto, por supuesto Y ver Eric, para salirnos de Un poco del tema de la música Y, ¿No? y, y, de, y de toda esta vaina eh, Vámonos a, a, a otra área no
1: ¿Qué La buena danza de todo ¿no? eso Que claro. te va llevando Te va llevando a muchos lados Pero Y eso es una cosa
2: mm. Full, full Y ya como para ir cerrando Ya esto eh, una muchas, eh, si, siempre que tenemos un invitado con relación a, a la música a las a todo esto eh, nos gusta como preguntarle como cuáles serían tus cinco bandas favoritas pueden ser del género que tú quieras, que han marcado algo en ti que han hecho como eh, este clic para que te dediques a hacer todo el trabajo arduo que te estás mandando así
1: Cinco bandas favoritas. O sea, um, uh, me la puse complicada, ¿verdad? <risa> sí, a bien. ver. Agrupaciones que me han movido la cabeza como para apostarle. Creo que la primera podría ser System of a Down. Bascal. Wow, yeah, yeah. Apoyo, apoyo. Claro, es que. Bueno, yo soy el 94 entonces, 2000, me parece, cuando estaba en su época, yo tenía unos 6 años, por ahí. Entonces, escuchaba algunas cosas de... de ellos me O sea, me movió. O sea, sí me hizo... Replantearme algunas cosas. De ahí... Otra, otra... Mmm... El que me marcó fue Extremo Duro. Extremo Duro a mí, al comienzo, no me gustaba porque... Una no yo no conocía extremo duro con lo con lo nuevo que hay ahorita mm, tipo ley inata por ahí si no conocía al, al más viejo mm, no me gustaba decía chucha extremo duro y encima madre, este man encanta como el <risa> claro pero después es como que una amiga me pasó toda esa música y dije le voy a dar una oportunidad de ver escuchando un poco más mm, y de ahí ciertas cuestiones dentro de, de mis estándares, igual se rompieron al entender el transformo de ciertas estructuras eh, en la letra, igual en los ritmos, es como que me empezaban a comunicar algunas cosas que otras agrupaciones no me comunicaban, entonces ahí me embalé con, con eso de lleno, un buen rato, de hecho hasta ahorita... De vez en cuando, no, de vez en cuando esta temporada sí estaba escuchando un buen chance. Pongo a escuchar. Entonces ahí van dos. Vamos con la tercera. Ay, ahí está más difícil. Es que a veces uno dice que, es que A dos tres bandas. Y sí, es cierto. Mira no. la otra. Complicada. Sí, la, la, la otra agrupación que sí podría decir que me ha influido puro es la Rocola Bacalao. O sea, la recola bacalea, oh. Sí, sí, sí. Me movió bastante el rato de escuchar eh, una propuesta salirte? que no había cachado. Es como que muy, de cierto modo, muy criollo, pero muy bien planeado. Es como que igual el feeling. El feeling conecta de Sassy Son canciones que tienen muchos detalles que simplemente encajan con lo que uno está viviendo y eso. No es que sea fácil. <ríe> no es que sea fácil hacerlo sí. sentir tan fluido. <ríe> Entonces sí, sí, es un ejemplo, un ejemplo. Mm, ya, verán. Por ahí podría ser del, de los inicios de ahí.
0: Tengo, Otra Tenemos, tenemos que... Nova Down, eh, Extremo y Rocola,
1: ¿no pues, cierto? Rocola, me faltan dos. Ahorita... Ahorita, ahorita, digamos... Me está llamando... Sí, sí, podría decir que es una de las agrupaciones que... Es como que me agrada... Mm, bastante la gestión que están haciendo... Les conozco a los chicos... Son buenas son panos. Los más crack shop A ellos les cacho más o menos desde que están iniciando con Quito Bohemio... He visto cómo han ido evolucionando mucho de su música de su propuesta... Y, y sí, o sea, cada vez que sacan algo nuevo... Mm, me gusta full escuchar qué están haciendo de hecho creo que si no fue el primer concierto que fui en el rato que ya se, bueno, que ya se estaba calmando todo esto de la pandemia mm, fue, a, fue un concierto de ellos ahí en el sí 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 en un lugar que se llama Cabero estuvo muy bueno ahí me encantó me encantó o sea, es una de las agrupaciones más bacanes que me hacen como que motivarme por seguir moviendo ciertas gestiones de ahí Qué bacán. la quinta la quinta chuta la quinta está complicada para hacer a... a ver <risa> <risa> del movimiento actual una banda que diga mmm, que me está inspirando para seguir gestión Chuta te si decía la pusiste bravo mm. Ya una banda que está trabajando con nosotros Se llama Bicho Machete Bicho Machete es una propuesta sí. um, No tiene un género definido a mi perspectiva Pero como dicen ellos es una mezcla entre Sierra y mar Entonces es muy interesante Yo creo que va a ser una de las agrupaciones que va a dar mucho, mucho de qué hablar En los próximos meses Y los chicos ya me confirman Algunas cosas que tenemos que hacer mm, Va a estar Bastante, bastante interesante O sea eh, Bueno, y anudando eso O sea, con esta agrupación sí me da ese trip Porque hay una historia como les caché a ellos si sí pasó lo que <ríe> Lo que hace rato decíamos que nunca pasa <ríe> Yo... Yo de pronto estaba en el ensayadero de unos panas tomando unas bielas. <risa> estaba tomando unas bielas de ahí, los años que fui a visitar a mis panas de barranco. Y después cayeron más panas porque... de pronto llegó una agrupación que sonaba una bestia. Ya. <risa> yeah. Claro, y sonaba una bestia loco y decía, ¿qué carajo estos manes dónde estaban, cacha? Y yo después le pregunto al... Sí, sí, al, al machete, al machete Le pregunto, ¿cómo se llaman? Bicho machete Pero tiene, no le caché Cómo era el nombre Yo traté de buscarles en Instagram y Nada, loco Ya después de que acabaron un rato el ensayo Sí, ya acabaron el ensayo y les pregunté Estaban escribiendo su nombre Para seguirles Porque qué bestias o sea, La apuesta de ellos como músicos Y lo que te transmiten El rato que tocan Simplemente es algo, algo brutal y eso es muy muy cabrón porque tal vez en las grabaciones que tienen ellos eh, Para el público en YouTube mmm, Por lo que pasan por máquina no se les siente toda la vibra Pero el rato que sientes la, la guitarra acústica que le meten Yo creo que tienen, creo que tienen tres guitarras, bueno algunas cosas mm, Me cautivó Y ahí sí fue la vuelta de Brothers, acoliten su número Y si pueden, avísenme cualquier cosa que necesitan trabajar Muchas gracias Porque me encantó lo que pusieron En un ensayo ¿cacho? Y eso fue lo que me partió la cabeza ¿sabes? Están tocando de putas en un ensayo <risa> Y sí, sí De ahí empezamos a trabajar juntos Estamos desarrollando lo que es La, la nueva imagen de ellos también entonces, sí, esa agrupación también yo podría decir que está en este top, justo como la quinta que sí, me dice: sí, sí, hay que seguir, sí, hay que seguir, porque todas esas agrupaciones, de cierto modo, mm, me dejan cierta chispa, cierta duda en que hay algo muy, muy prometedor al, al otro lado. Tal vez hay que dejar fragmentar un poco más las cosas y ayudar a que, a que se den también las cosas. Las posibilidades ah, Pucha
2: er, hermoso, o sea, claro es que yo creo que es, es eso, o sea, como ya como para cerrar creo que tocaste un, un tema súper bonito que es del, el del sentimiento dentro de la música, del arte y es eso, o sea, si escuchas algo o, o ves algo, o estás en eso y no 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 es eso no es como que. El, no es tu momento. Y, y me, pas, me pasó con extremo duro. Justo lo que tú cuentas. Al principio a mí no me gustaba. Uh -huh. Y justo no me acuerdo, estaba en el bus y puse una canción y dije: Oye, suena bien. Ay, yo no. y, y ajá, igual con el cuarteto de Nos me pasó lo mismo, nunca le había escuchado, el Ars me mandó como dos, tres canciones de un disco que habían sacado y dije, Ay, esto es distinto, ahí hay algo y, y, y yo, yo soy como súper partidario de la idea de la música los libros y las películas llegan en el momento ideal y pueden significar algo en este momento o en dos años otra cosa, pero siempre llega como en su momento y pucha, justo ya como para ir cerrando este programa tan, tan hermoso que fue, con todas tus experiencias, con todo, con todo lo que has trabajado, pucha, mu muchísimas gracias por aceptar venir, eh, puta, espero, esperamos desde Huggy Mooning que te vaya, puta, súper bien. Eh, igual ya ahí va va vamos viendo si es que existe la posibilidad de empezar a hacer como proyectos juntos creo que sí y mire gracias por estar acá igual la gente que nos escuchó muchísimas gracias de mi parte por seguirnos todos los jueves eh, no, no sé si tú quieras decir como algún evento próximo algo que esté en que quito Bohemia esté por realizar eh, sí, donde de... te podemos encontrar tus redes todo eso <risas>
1: de una hermano muchas gracias muchas gracias eh... Vamos con las redes, nos pueden localizar en todo lado como Quito Bohemio. Sí, tanto en TikTok, tanto en YouTube, tanto en Facebook como en Instagram, ahí estamos como Quito Bohemio. De ahí la, los envíos de material, nosotros sabemos hacer eh, convocatorias en nuestro Facebook. Entonces cuando decimos por favor envíenos sus producciones, ahí es cuando nos envíen su link de YouTube para nosotros escuchar sus temas y después subirlos, eso por un lado, y de mi parte muy agradecido, igual con el espacio, muy agradecido con ustedes por toda la apertura y por la escucha, hace mucho, 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 mucho tiempo que no que no voy a entrevistas justamente por, por ciertos temas de descanso también, y muy feliz de empezar de nuevo en redes, en entrevistas con, con ustedes hermanos, de nuestra parte igual, felices de la vida, en generar nuevos proyectos En generar nuevas oportunidades Porque hay artistas Y hay muy buenos artistas Y hay bastantes Entonces tenemos trabajo de largo Entonces hagámoslo hermanos Yo feliz de la vida y muchas gracias Igual a todas las personas que se estuvieron Conectando y por ahí nos dicen que nos están esperando con biela Fijo, vamos Me convencieron Claro
0: que sí Erick, Ñaño, qué, qué gustazo, ¿eh? en serio eh, Muchos éxitos, feliz cumpleaños Y que sean millones de, de, de cumpleaños más Que esta vaina siga y que no se detenga Y todo siga para arriba ¿no? Y como dice Lucha, Mucho o sea, bien. a ver, Encantados de, de poder trabajar juntos. Igual este año, eh, creo que pandemia nos, 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 nos brindó la oportunidad de, como de re, reestructurarnos. ¿no? Y desde el año pasado, con, con el Luch igual, bueno, con, con todo esto de Hugging y Mooning, empezó con un proyecto súper chiquito, una idea por ahí. Y ahorita ya tenemos un equipo detrás también, con, tenemos un soporte. Y, y qué bacán que se sigan uniendo también nuevas propuestas, nuevas ideas y, y nuevas alianzas también. Así que, ve, bienvenido. De, de lado y lado ¿eh? para seguir trabajando seguir aportando a algo que es tan crítico en este país que, que es la industria cultural ¿no? así que un gustazo Eric ¿eh? un gustazo Eric año ha sido un placer enorme de mi parte me despido gracias Chad un gusto eh, nueva gente eh, los mismos de, 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 de siempre también bacán que se, siempre se conectan nos apoyen por aquí Así que será hasta el próximo jueves Con un nuevo episodio de Adhesio
1: Podcast Ahí nos vemos gracias, gracias. Muchas gracias Muchas gracias
2: Igual hasta luego Que estén bien eh, El próximo jueves creo que vamos a tener Un episodio Del Un battle royal de artistas eh, Si quieres estás cordialmente invitado Puedes proponer tus artistas eh, Igual Conmigo sería todo Muchísimas gracias eh, Nos volveremos a encontrar Y justo el próximo mes Tenemos como dos o tres eventitos que Vamos a ver si se pueden desarrollar Y pucha de, de mi parte Gracias a toda la gente que nos escucha Es todo ¿sí?
0: Nos vemos cuervos right. Hasta la próxima Miren, es que esto queda grabado, ¿no? Pueden verlo retransmitido aquí mismo en Twitch y también en YouTube, que también lo estaremos subiendo. Ahí nos vemos.